0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, Célio Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Cast. Eu sou o Jornal de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer um listão com 30 documentários indispensáveis. Estamos aqui com o Chaco Siqueira.
1: Jornal de Filho de pilotos de Fórmula 1 a coreógrafas, de fotógrafos a artistas e travestis, de jornalistas a cantores. O documentário é vida, cara.
0: Tudo bem. E o que Medeiros de volta?
1: Pois é, eu só tenho uma coisa a dizer, gente. Chegou a hora.
0: <risos> Excelente Bruno Costa lá do Canal 42
2: Senhor Júlio de Filho, você sabe que esse é o meu décimo programa e agora eu sou um rapadoriano oficial. Seja é, 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 é,
0: é. bem-vindo ao Rapadura Cash, Bruno Coxa. Pra quem não sabe, né, nós temos aqui um ritual no Rapadura Cash. Assim, se você é um participante desse programa e você completa 10 edições, você passa a fazer parte do quadro do Rapadura Cash. Nosso Olha quadro aí, de, de participantes, né? Que, que cresce cada vez mais negócio terminar e o Bruno Costa agora faz <risos> parte desse olha time, aí. hein, Bruno? Bruno, Bruno um, um pequeno resumo da sua história com o Rapadura Cash. Em um minuto, porra, um minuto fica difícil. <risos> mas
2: o mais engraçado é que eu comecei a ouvir o Rapadura por causa de um listão de 30 filmes e agora estou completando meu décimo programa e entrando para o Rapadura num listão aí. de 30
0: filmes. Olha aí,
2: ó. Zagalo. Coincidências da vida.
0: Deixa eu, ver, deixa eu ver aqui qual foi esse listão. Nós temos aqui, ó. Nós temos... 5 edições, 6 com
2: essa.
0: 6 de Para ser o Foi, o que, tava o Ma...
2: Foi o que tava o Maurício, você, o.
0: Sérgio Vieira, talvez. Sérgio Vieira, isso. 30 e filmes o...
2: obrigatórios. 30 filmes obrigatórios, exatamente. Tudo bem, tava eu, Juca. Juca, né? Acho Juca, Juca Marcos tá, Sérgio Juca, Vieira. Juca, tá. tava.
0: 2011. É. Seis sim, anos é depois pai, aí. É, é, <risos> é
2: pá tem história esse negócio, aí, tem muita mãe vocês vão ter não. que aguentar o
0: Bruno agora, gente olha aí, vocês sou...
1: vão ter que engolir o Bruno, olha, aí, mano.
0: olha é. aí agora eu faço parte gente, vamos falar aqui sobre documentários, essa arte maravilhosa, eu sei que muita gente já pediu pra gente fazer um podcast sobre documentários, né, recomendando alguns, a gente decidiu logo recomendar 30 pra vocês, e documentários extremamente diferentes, cada um fez uma lista, eu não sei qual é a lista do Bruno o Bruno não sabe qual é a minha, eu não sei qual é a do Igor que não sabe a, minha. a gente não, Ninguém sabe a lista de ninguém. A gente tem uma quantidade que cada um escolheu. E vamos recomendar aqui para ser uma lista bem heterogênea, diferente e pessoal, né? E aí a gente complementa esse listão maravilhoso de 30 filmes, 30 documentários indispensáveis. E o mais bacana de tudo isso é que tem a lista já na postagem desse podcast. E a maioria deles, eu creio em Deus Pai que tem no YouTube, legendado e tudo mais. E se não tiver, a gente arruma um jeito de, de você assistir aí. só clicar no link que tem no post e você vai para eles. E alguns tem na Netflix, alguns tem no YouTube, mas então é muito fácil de encontrar por aí. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos falar sobre documentários agora aqui no RapaduraCast.
2: Olá, pessoas. Aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
0: Handle the crazy and and the Rapadura Cast. Maravilha, gente! Voltamos aqui com os listões que as pessoas tanto amam, tanto gostam, porque é um podcast, basicamente, de dicas, né? Dicas de filmes para assistir. E a gente faz questão de reunir filmes que nós achamos indispensáveis aqui, pra, obviamente, para cada temática e, desta vez, documentários. Documentário que é uma arte maravilhosa, né? <risos> Esse demorou,
3: viu, cara O que a gente cobrou <risos> pra esse programa sair <risos> <risos> Pelo amor
0: de Deus então faça uma, Nós é calçamos eu, eu, o,
1: o fa... sapato verde pra cobrar esse programa, gente vocês
0: acham <risos> que o documentário é isso? É isso? Não, o documentário é, é isso? Nada, é, é o gênero do, do tênis verde, do estudioso, do não, nada, não é, nada, é um gênero feito nada, pra imprensa, nada, é isso?
3: Não, uma coisa que eu já gostaria de colocar aqui em pauta pra vocês, o que é documentário. Porque documentário é rotular tanta coisa, né? O pessoal, assim, é, pô, eu vou ver um documentário. Aí já, ele já liga naquela coisa tipo Discovery Channel, né? Já liga naquela na, reportagens ser, né? do Globo Repórter, né? Sim, sim. Muitos documentários, sim, mas, aliás, ser. saíram daí, né? da TV. O próprio coach que a gente vai falar pra caramba eu acho dele aqui ele era um documentarista do Globo repórter, né? eu acho
2: que existe um preconceito, né, Wilger, contra o documentário em si talvez as pessoas acham que documentário sempre é aquela coisa muito cabeçuda, sabe? ou reportagem, que trazer... né, Bruno? Nossa, é uma reportagem, né? É, eu acho que o pessoal tem essa impressão de que o documentário é algo muito acima, sabe?
0: Daquela coisa é de... Muito TV, de, talvez. De É, eu não sei. Não sei se muito TV. Tem gente que acha que documentário não é cinema? Sim.
1: Tem gente. Agora eu acho que aqui nessa mesa eu tenho certeza que não tem ninguém. <risos> Sim. Não, que não. Não, mas a gente
0: tem... A gente tem que pensar no, gran, no, no grande escopo, né? De, de, de tentar ver vários tipos de opiniões aí, né, e, e... Pelo que eu vejo do povo, e principalmente em fila, quando tem algum documentário, quando ah, sei lá, quando, sabe, aquele dia de São Nunca, que estranha um documentário no cinema, aí na fila o cara vê assim, ah, isso aqui é documentário, ah, quero ver não, isso é muito... Eu, eu vejo em casa, na TV. <risos> é,
1: a questão é, quando você tem um documentarista que é capaz de pegar o material de arquivo, as entrevistas ou até mesmo os gráficos, dados que ele vai dar e conseguir transformar isso em um arco narrativo que faz com que o público se interesse pelo assunto se, se importe pelos personagens se importe pelo documentário, pelo personagem que tá sendo documentado ali, é. É, pela situação que tá sendo mostrada.
2: É. Lembrando só o seguinte, o pessoal acha que é, do... ah, documentário é cinema, não, peraí, documentário é cinema e muito cinema, documentário tem roteiro, documentário tem estrutura, documentário tem intenção do diretor, documentário tem uma série de coisas. Todos os tem aspectos ali... técnicos, né, como Exatamente. fotografia, montagem. Passa por tudo isso, a gente não pode esquecer disso, as pessoas têm um certo preconceito, eu vejo muito isso. Ah, não, mas documentário o cara vai e pega um monte lá de Imagem de arquivo junto aí. E... Não, não é
0: bem assim não. Mas gente, o que? vamos ninguém, devagar por aí. Ninguém respondeu a sua pergunta, então faça o favor de responder, o que, o que, o que O que é na tua opinião, o que, o que é um documentário? Então, é
3: justamente essa questão que eu não queria, tipo, encaixotar, tá ligado? Colocar dentro de, de uma. Resumindo, né? Isso é documentário e tal. Porque o, o próprio Coutinho ele já discutiu muito isso, né? Que muita gente fala, eu vou ver um filme e depois eu vou ver um documentário. Mas, tipo, documentário, esse documentário que a gente tá discutindo aqui propriamente, é um filme, né? Com todos esses elementos aqui que a gente já citou, né? Com, hum. com estrutura narrativa, né? E, e eu acho que, pra mim, o grande lance do documentário, e que se fosse mais difundido na cabeça do povo, pra mim ainda, tem eu tenho aquela coisa que documentário, pro povão, ainda é muito ligado a reportagem, sabe? Ainda é muito ligado a à... Curiosidades, Sim. entendeu? Essa coisa do history, né? Também. Tem, tem muita, muito lance desse, né? E se o povo entendesse que muitos dos documentários na verdade, é, eles acontecem também numa uma forma narrativa mesmo, né de novela, né que a gente chama, claro. de uma construção, de uma construção mesmo, assim, de te fazer empolgar, né, é, esse, esse documentário, essa série documental que, que teve recentemente na Netflix, Make a Mother, ele é, ela é uma série como qualquer outra série, então, se você pegar assim, porque ela, vai, ela vai te apresentando pouco a, pouco a pouco os personagens, né, ela te apresenta os, o caso que aconteceu, dá uma pequena reviravolta, faz o contexto e no final, bum, né, explode. Então, é realmente uma estrutura de um filme mesmo e tal. Com é isso que eu queria, assim, primeiro explanar para o pessoal aqui: é, essa questão de, de um. De, pô, não é que os outros não sejam documentários porque realmente o pessoal tá documentando ali. Mas num viés muito mais, é. vamos dizer assim, de aprendizado, né? Um, um viés muito mais de aprendizado. E esse daqui é um, um viés muito mais artístico, né?
0: A origem do documentário sempre foi muito educacional e social, né? Isso, pelo menos, hum. Hum, quando, quando surgiu o documentário na, na década de 20 e foi evoluindo, ele sempre tinha esse caráter, né? Mais ou menos ali no, hum. no, nos anos 60, por causa das câmeras portáteis, né? Da, da capacidade de poder registrar vídeo e áudio ao mesmo tempo, é que o documentário ele expandiu. Para outras áreas e, e, e ainda assim era focado, Wilker, eu, eu Estudando, aqui eu tenho, eu tenho alguns livros de história de cinema e, e alguns deles sempre falam assim: que muitos dos documentaristas usavam ali nos anos 60, 70, até 80 para registrar viagens, sabe? Documentários de viagens, sabe? Do natureza, uhum. mundo animal e etc, né? E aí é, é, você vai na, no cerne no da, da palavra e, e nas definições você vê que documentário é um filme que não é ficção, ou seja, vamos pegar um exemplo aqui pra, pra, pra facilitar pra todo mundo, esses filmes que a gente vê no cinema normalmente, tipo Vingadores tipo Capitão América, tipo Batman e tudo mais, são filmes de ficção, aí você passa, aí você fala assim ah, ficção é científica, a gente até pode entrar na discussão, se, se é ou não, mas a, a questão da ficção é porque é alguma coisa que foi inventada e colocada no, no cinema né? o documentário, ele tem como caráter principal, é explorar a realidade, né? Tudo que é relacionado... A vida real, é registro de, de coisas reais, isso, se enquadra isso, no perfeito. documentário. Registro, né? Porém, existe a desmistificação dos documentários também. Porque tem muito documentário que é, ele passa pro, pro, pro cara que tá assistindo, que é real, mas na verdade é mentira, que é tudo uma fábula, tudo uma ficção e foi tudo formulado em roteiro e tudo mais, como aquele, sei lá, aquele catfish, né? Que mostra lá da, da, uhum. da, da internet e tudo mais. Você pensa que é, que é tudo real ali, porque ele faz então, a gente acreditar. Documentário, né? Documentário, Documentário, né? É, criaram é... isso pra isso, assim... É, é tipo um documentário, só que... Com uma pegadinha de ficção, sabe? É como se fosse a mescla desses dois, né? Dos gêneros, né?
1: O próprio The Office, é a série... Ela usa uma estrutura de documentary. Documentário, mas é ficção. Ainda falando do contexto histórico dessa, dessa... Que você citou, Júlio? Ainda
3: na década de 30, né? Teve um inglês lá, chamado John Grison... Que ele meio que definiu, assim... Reestruturou esse lance do documentário também... Ser encarado, na verdade por um viés mais artístico. né? Então, o que ele colocou, como se fosse três princípios, né? que é, o primeiro, que é a obrigação de se fazer um registro em loco da vida das pessoas e dos acontecimentos do mundo, a apresentação dos temas, que deve ser organizado segundo ponto, um ponto de vista, né? que é o caso do realizador, e o realizador tem a responsabilidade de tratar com criatividade o material escolhido, combinando e misturando essas imagens com outro material, ou seja, para criar uma... uma um conto, né? Quase uma, realmente uma estrutura de fi ficcional, né? Pra Sim. deixar aquilo ali interessante, não ser apenas um registro, né? Não ser Exato. só um registro colocado em tela, né? Então, a partir já dos anos 30, né? Começou isso aí com o Grisson, né?
2: O que eu vejo muito do, dos documentais, até essa foi uma discussão muito interessante que a gente teve lá na escola da Arce Ribeiro, quando eu tava fazendo o curso de crítica cinematográfica lá, é essa preocupação do real, sabe? Mas é, é difícil você encaixotar a arte, né? É difícil você dar parâmetros é, Para algo que é artístico né? Eu acho que assim a linguagem Se a gente for pensar assim, em termos de linguagem De forma, é lógico que o documentário ele tem uma estrutura Bem definida né? No seu geral, né? generalizando né? Os documentários como um todo Mas eu acho que com, Principalmente com a criatividade humana Com tudo que a gente tem aprendido só sobre cinema, mas enfim, relações sociais, etc, etc. O documentário ele foi ganhando vários viés diferentes, entendeu? Ele tem essa parte ficcional hoje em dia, ele tem a possibilidade de ser um registro, ele tem a possibilidade, sabe, de, de, de expandir o que ele se pensava, digamos assim, sabe, quando, quando se constrói. O que é o gênero documentário? Como é que eu vou amarrar isso dentro de uma classificação, entendeu? Sim. Eu acho que hoje ele perde um pouco isso. Acho que o cinema como todo está passando muito por isso, né? Essa perda de isso é o gênero X, isso é o gênero Y, né? Hoje em dia as coisas são muito mutáveis, né? E eu acho que o documentário também passa por essa reestruturação.
3: Outra coisa que eu queria te perguntar também, Bruno, é sobre essa questão, tu tocasse num assunto que eu achei, sempre achei muito interessante assim, é que o documentário é colocado como gênero. Eu nunca, eu nunca já pensei assim, tipo, gênero, é porque eu vejo tantos documentários abordando gêneros diferentes, né, cara? Tipo, Mas é, né? É, né? Um documentário mais comédia? Não, eu sei que é.
0: Tu acha que filme de super-herói é um gênero?
3: Ele virou, ele virou um sub-herói subgênero por conta da quantidade que fizeram ultimamente, mas Entendi. antigamente nem era considerado era considerado ficção. Hoje ele realmente Sim. é um subgênero. Ficção, Agora, filme, de ação. Não, um
2: filme de ação, exato, aventura, ação, enfim, <risos> uhum. ficava nessa, é. nessas divisões, digamos assim, né? É porque é mais fácil, né? É com certeza é mais fácil. Você precisa dar rótulos, né? A nossa sociedade Sim. ela tem a necessidade de rotular muitas coisas, né? Isso, isso. é isso, aquilo é aquilo, aquilo é aquilo outro. Quando, na verdade, como eu falei, a arte... É, é muito difícil você rotular a arte. A gente, eu tava, a gente tava numa discussão muito interessante... Quando a gente tava falando, inclusive, sobre Kubrick e tudo mais... De... Muitas pessoas falam sobre o drama e tudo mais... O, o que que é? O que, que são os filmes, entendeu? Se não uma mistura, na verdade, de vários gêneros... para você chegar num ponto só... Ou chegar em vários, entendeu? Então, é... Eu acho que isso é só mais comercial, é só para uma sinopse detalhada do filme. Mas, no final das contas, é, não é a proposta exatamente ser ou se encaixar no determinado gênero. Então, eu até concordo com você, Wilker. Falar que ah, o documentário é um gênero, eu acho que é, é pouco, entendeu? Dentro do que pode ser, não, não só o documentário, mas todos os filmes em geral, entendeu? Então, eu, eu penso muito parecido com a sua linha assim, de raciocínio. Eu acho que isso ainda é um resquício daquele pensamento antigo que nós tínhamos, principalmente do críticos uh, de cinema, né? Mais antigos que ah não, olha isso aqui é um filme do gênero drama, é. assim, assim assado então, que tem tudo essa e estrutura, clássico, né, exatamente. O do, cara, isso... do gênero
3: épico e o gênero clássico, tipo. Sim, sim. <risos> Às sim. vezes eu fico meio perdido também. É que é um clássico, é um, é um épico, né? <risos> Exato. Tem sua...
2: Então acho que isso ainda é muito resquício do passado. Com certeza. É a minha opinião assim.
0: Com certeza, mas, mas eu acho que aqui o o nosso objetivo é recomendar, né? Alguns alguns documentários que a gente acha que, que são indispensáveis, assim, pra, pra você conhecer é, o, o estilo do documentário, o estilo de filmagem documentária é conhecer alguns nomes também, né? E conhecer e, e ver o quanto esse gênero ele consegue ser abrangente, né? Que ele consegue tocar diferente, acho que de muitos outros gêneros, ele consegue tocar sobre qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa pode virar assunto de um documentário. E aí e eu acho que isso é a coisa mais fascinante, né? Do, 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 uhum. do gênero, né? a abrangência dele, né? Que pode ir, sei lá, de uma coisa que acontece no interior, do interior do Ceará, até ser... <risos> um documentário sobre a, a política nos Estados Unidos, a disputa presidencial, sabe? Ele pode ir de, de coisas micro a macro, né? É impressionante. Isso é, isso é incrível, é. assim, o um documentário. Porque eu, talvez eu acho que...
3: Eu já falei várias vezes, mas... Eu acho que é o meu gênero favorito, porque ele é, ele é muito de repente, entendeu? Simplesmente acontece. Todos os documentaristas falam isso. E, novamente, eu tá aqui o Coutinho. Tem um documentário dele que se chama O Fim e o Princípio. Que ele pegou e falou assim... Cara, eu vou pro interior da Paraíba e eu não tenho um tema que comentário que eu vou fazer... <risos> Eu vou chegar lá e vou entrevistar as pessoas e eles vão ver o que vai sair. De repente, ele filmou um Ele começou a falar com a comunidade lá. E ele, na verdade, resgatou meio que um microcosmo, né? Daquela região em que quase todo mundo era meio que familiar ali, sabe? E meio que fez uma interligação muito interessante. Isso é coisa muito interessante. Cada personagem, gente simples, juros, assim, que a gente vê todo dia e tal, Sim. mas cada história, cada coisa que eles contavam, cada momento na vida deles parecia muito interessante cara. Então, de repente, realmente, como você falou, surge um documentário da coisa mais simples que você <risos> possa imaginar. A gente, a gente tem essa questão de ser, sempre voyeur, né? Da gente querer observar as coisas e tal. É, principalmente a gente que curte cinema, né? Curte essas coisas. Sim. E o documentário é muito brilhante nesse, nesse lado,
0: cara. Não, é, o Wilker, Wilker, we'll we'll é, é, DVDs, Blu-ray e tudo mais, os documentários dos próprios filmes, sabe? Do processo de produção. A gente foi acostumado a, a, a se apaixonar por documentários. Sabe? Porque a, gente, a uhum. nossa geração aqui do, dos, dos 20 e muitos E 30 e poucos aí, A gente se acostumou <risos> A assistir muitas coisas Que foram documentadas na TV, sabe, você mesmo falou, o Globo Repórter, ele tem um, a pegada do docu documentarista, né, a gente comentou no Rapadura Cash 415, lá que a gente falou sobre o cinema nacional e tudo, aliás, uma boa edição pra se ouvir inclusive hoje, é, e lá a gente, a gente disse assim, pô, a gente tem que falar sobre documentários a gente tá aqui, cara, os brasileiros, se, se as pessoas falam assim, ah, eu não gosto do cinema nacional porque ele parece que não tem identidade, sabe, Ele não, 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 não existe um gênero predominante, cara, se tem um gênero que o brasileiro sabe fazer bem, é documentário sabe, o brasileiro, ele faz documentário eu acho que melhor do que muita gente sabe é impressionante, pena, é impressionante. Pena, pena que é um material que fica recluso a, a, a festivais de cinema, sabe, porque ele, uhum. documentário, historicamente, ele não chega no cinema comercial, e isso não é do Brasil, isso é mundial, sabe documentário mundial, um, um, mundial. não tem essa, a não ser que seja um documentário sobre, sei lá, Rolling Stones que tem um show, sabe um documentário sobre os Beatles, e aí tem um show lá, é, sabe? Um, é. Uma coisa bem específica que é relacionada que seja uma a uma personalidade, né? Isso, isso. Que que seja uma personalidade um... próprio cena, é. o próprio Senna, o próprio... Se fez, não fez. tiver um grande chamariz, ele dificilmente chega no cinema comercial. Ainda bem que hoje nós temos uma grande plataforma com o próprio YouTube e, um, e, e a Netflix, né? Que tem um celeiro de documentários é, gigantesco, né? Então, esse... Resumindo, é né? A, as
3: biografias, né? As biografias Sim. são o que chamam mais a atenção das pessoas, né? Geralmente, né? Exatamente. Da, dessa linha documentário. Não, e, e
1: é engraçado que eu tô vendo aqui minha lista de, de documentários e boa parte deles, é, salvo três aqui, são biografias. Nenhum que eu coloquei aqui é biografia.
3: E, engraçado, eu fiz um mix, eu tenho
2: biografias e eu não tenho biografias, eu,
1: eu tenho metade
2: metade aqui, agora é que eu tô percebendo. Mas falando. isso é bom. Engraçado que você falou, Wilker. engraçado que você falou, eu agora lembrando das aulas lá da escola da C.R.V., eu tinha um professor que falava assim, que desde da inf, do ínfimo grão de areia até a extensão do universo, um documentário sempre será feito, né? É, porque tá no DNA do próprio cinema, né? Tá lá no começo, né? Se a gente parar pra é analisar, sim.
0: inclusive. Então. É, o primeiro, aliás, o filme é um
3: documentário, né? Os é, irmãos é um documentário.
0: documentário é, né? os irmãos, exatamente. Irmão Lumiar. Eu, no, 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 rapa, no, no Cinema com o Rapaduro, lá no YouTube, a gente fez um micro-documentário sobre a nossa experiência com Star Wars. E ficou bem bacana, aí, inclusive. Ó. Tem link aí no post. Não, 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 não faz parte das 30 indicações, tá, gente? É só um. Faz parte. O povo, aqui. na
3: verdade, aguarda o documentário do Rapadura
0: Cast, Júlio. Aí Opa, isso Opa. aí seria Opa. sensacional. Já, aí, já, já, já está nos planos. Aguardei, yeah, olha aí. Vamos lá, gente. Vamos começar no, as, as nossas dicas aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre. O oh, já começou, não,
2: o não, não. já começou. Vamos não ordem.
0: Vamo, vamo na eu ordem. Vamos na tá ordem né, e a gente vai a gente segue aqui de forma bem objetiva. Vamos começar comigo. A, a, a ordem de apresentação é a gente uhum. a gente vai lá e fi, fica bonito. Show, gente. Vou começar aqui a lista e vou puxar um documentário brasileiro assisti esse documentário no, no YouTube e tem até hoje, inclusive dá para assistir lá tem link aqui no post também o documentário é muito além do peso meu irmão, esse documentário é um tapa na cara da sociedade porque mostra que o brasileiro ele é uma realidade mundial né? mas é, é, ele pega o microcosmo microcosmo entre astas, do, do Brasil e mostra que é, é, é um terço das crianças brasileiras estão acima do peso e aí ele tenta buscar Informações do porquê que isso aconteceu. O que que mudou das crianças, sei lá, dos anos 70, 80 para as crianças dos anos 2000? Mudou a alimentação? As escolas estão diferentes? Assim, qual a alimentação que é servida na, nas escolas? O, o, que, o, que, o, o que foi que fez com que é, é, as crianças quisessem comer mais produtos industrializados e menos produtos, sei lá, orgânicos aí, é, é, naturais? sabe, o que aconteceu, assim, é uma, é uma facada, você sai desse vídeo chocado, eu acho que um bom documentário, é, é eu, eu adoro quando ele emociona, quando ele, ele hum. sei lá, ele traz alguns sentimentos, mas quando ele choca, pra mim é o melhor, é o melhor, é o melhor efeito do documentário, sabe, porque você sai dele, caraca, e, e, e sendo informativo, né, Júlio, você né, coisa tipo assim,
3: é. caramba, eu não sabia disso, que coisa impressionante, né, cara, você sai extasiado, né.
0: Não, não, e eu, eu o que eu achei legal é que eles fizeram questão de entrevistar é, os pais das crianças, sabe? Os, os, as pessoas da, das escolas, sabe, os de dire, diretoria, coordenadores, professores, pessoas do governo, sabe, alguns, al, algumas pessoas responsáveis por, por, pela, pela publicidade de alimentos, que atinge especificamente as crianças, sabe. É, cara, foi, foi um, é um documentário muito bacana e muito pertinente que vale a pena pegar aqui alguns minutos do seu dia, pra, pra você entender um pouco, né? Principalmente quem, quem for pai aí de primeira viagem, ou que já é pai de algumas crianças aí, gostaria de entender sobre alimentação. Lembrando que documentário ele não traz, não, não é a verdade absoluta, ele traz um ponto de vista, né? Ou vários pontos de vista, para trazer a discussão, sabe? Para trazer a reflexão, sabe? Eu acho que um documentário que faz isso, que, que busca a pluralidade de, de, de opiniões, acaba sendo muito efetivo e é Muito Além do Peso. Ele manda muito bem nisso. Ela passou
3: anos, cara, pra construir esse documentário, tanto que depois dele é, aconteceu uma série, né? Tem um site Exato. do Muito Além do Peso, né? Que o pessoal desenvolveu pesquisa em cima dele. E ele é um documentário de caráter informativo, assim, assustador, né? A gente... É muito bom. Os Estados Unidos também sofrem muito com esse lance, né, cara? Da...
0: Sim. Da obesidade mais. É por causa mais, da, né? do, do, fizeram... do fast food, né, cara? O fast food, ele... Hum. Ele é muito forte nos Estados Unidos e foi disseminado no mundo inteiro, né? E aqui no, no Brasil, não, a gente não fica fora. E, e, e é impressionante como, sei lá, a indústria do refrigerante, sabe? Eles, eles fazem vários questionamentos e, e, tra, e trazem dados, assim, alarmantes que você vai ficar preocupado sobre a doença, sobre, sobre tipo, tipo um quadro de doenças, assim. Você começa a ver que é, as doenças que mais matam no mundo estão relacionadas à obesidade,
1: sabe? Então, nessa pegada, Juras, a gente tem o Super Size a dieta do palhaço, que também fala sobre o assunto, mas, ao meu ver... Ele é um muito mais tendencioso, sabe? Claro, ele, né? tenta, ele tenta levar o Morgan, ele tenta levar o filme pro lado dele. Ele tenta faz, forçar a ideia dele demais. Super Saiyan é,
0: é muito legal. Eu, eu assisti na, na época que também, saiu e, foi, e, e, e gerou muita é. polêmica, porque é, é um cara que decide fazer uma. Uma rotina de alimentação só de McDonald's, né? Assim ver o que uhum. que acontece com o corpo dele, né? Durante, sei lá, algumas semanas, né? Consumindo um McDonald's mês, todo dia. É. 30 dias, ele passa 30 dias só consumindo McDonald's,
3: né? E ele não é, e não é só isso, né? Ele traz um, um lance que é muito bacana, que ele indaga essa coisa da McDonald's sempre colocar coisas a mais que o ser humano não precisa, né? Sim. Que o consumidor não precisa, né? É, 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 eles têm lá, por exemplo, questão de comida, eles, na verdade, eles tinham, né? Um, um pedido lá. Gigante, cara. Tipo assim, era, era muito além de um humano comer aquela merda, tá ligado? Tipo, o cara passa, ficava mal, sabe? Ele tentou comer um kit desse daí, né? Passou mal, né? Vamos é tudo e tudo né? mais. Mas
0: é, bem, mas é não, também mas, muito mas, mas performático, né? Mas
3: depois desse documentário, o McDonald's teve que retirar esse combo, cara. Não, tá não pode ser mais difícil. Mas o comportamento
0: continua, aquele de você chega lá, eu quero com certeza, a oferta com média. Ele disse assim, ah, por um real você aumenta pra. Mas a galera da, da pipoca pra super faz isso. Ultra também. Mega a da, da, da pipoca faz isso. Ah, sim, Quando sim. Você sim, chega sim, lá e ele fala sim. assim: Ah, com um real a mais tu pede é grande, porque tu tá pedindo a média, né? É, só que no combula. caso do
1: Super Size, juros, Se você fosse nos Estados Unidos, realmente é um balde literalmente um balde sim. de refrigerante. Sim. Mas eu não vou nem falar sim. do KFC.
0: Vocês conhecem o KFC? Aquilo, meu Sim, lá? claro. Aquilo é muita Fried
1: Chicken. Sicas, a segunda recomendação desse podcast, por favor. Minha recomendação é um filme razoavelmente recente e que é, teve um certo destaque, ele foi um pouco mais mainstream, que é o The Beatles, Eight Days a Week. Olha aí, Que é um rapaz. documentário sobre os anos de turnê dos Beatles, dirigido pelo Ron Howard. E o filme, além de ser lançado em cinema, lançado em DVD, lançado em, em Blu-ray, ele teve inclusive um CD acompanhando a trilha sonora das músicas que a gente vê durante o filme maneiro né porque a gente não tem essa imagem os Beatles mano os Beatles
0: são muito antigos né mano a gente canta até hoje as músicas deles eles estão tão presentes mas a gente não tem noção de que os Beatles meu irmão
1: era década de 60 basicamente ali né e vocês não tem noção o filme ele acompanha as turnês ele vai em cima dos shows da loucura meu irmão o que Justin Bieber a Ariana Grande sabe essa relação é dedinho de pé, cara, comparado ao que aconteceu. <risos> as loucuras que aconteciam, os filmes foram feitos, cara. É, é insano. É acompanhar esses caras durante as turnês, você fica cansado por eles. É verdade. Porque tem um show específico, foi o primeiro show de estádio, que você vê as gambiarras que a galera tinha que fazer para ter o um, um som no mínimo decente para ser tocado é pra... lá. Pra reproduzir, né? Porque... Pra reproduzir. E você vê histórias de gente famosa que tava nesse show, por exemplo, a Gober Goldberg que tava nesse show, é. e ela contando <risos> como a mãe dela conseguiu levá-la pro show, a Sigourney Weaver cantando, é, contando que era Beatlemaníaca de carteirinha na época. Vê essa <risos> dessa galera que hoje pra gente é ícone, sabe? Falando da época que eles seguiam esses quatro meninos de Liverpool pra cima e pra baixo, Tiago, mas, Tiago, eles goelavam pra conseguir ir pro caraca, show Caraca,
0: eles fizeram 250 Tiago, shows em 3 anos. Jesus. Uhum.
1: Tiago, o mais
3: impressionante dos Beatles, até, sempre eu me pego. Como é possível, cara? Que os caras viraram a banda mais importante do mundo aí, pra muita gente, né? Sim. E os caras só tiveram 10 anos de carreira, cara. Uhum. Isso é muito louco, velho. Isso é muito maluco. tipo assim, depois de um determinado. Sabem, né? Depois de um determinado disco lá, principalmente do Do Sun Peppers, né? Sim. Eles decidiram não fazer mais show, né? Porque o John Lennon dizia que não tava mais ouvindo, O que ele tava cantando, né? Devido ao grito lá da galera, né? Aquela Foda,
0: né? Mas gigantesco aí, e tal. Muito doido, né, mano? Aí ele
3: fez... e... É, decidiram não fazer show mais por conta disso e também porque eles não estavam conseguindo reproduzir o que eles estavam fazendo, né? No palco, tá ligado? Sempre era As músicas ficavam uhum. muito prejudicadas e cada vez mais que eles iam lançando um disco depois do, do Sunny Peppers, né? É, o troço ia ficando cada vez mais maluco, né? E eles... Não. O cara via... O George Harrison viajou pra Índia e trouxe muita coisa de lá. Wilker, Wilker. Foi, a, achei,
0: a gente poderia fazer um listão de documentários de música. Que aí, ir, meu
1: irmão? <risos> Só isso assim. tá aí. É, tem alguns aqui, cara. Tem alguns aqui. Tem muita
0: coisa, mano, tem muita coisa Mas tem enfim, muita coisa. Wilker, já recomende aí Terceiro documentário dessa lista Vocês estavam falando
3: de tendencioso, né Eu Vou falar de um cara que é O rei da tendência ser bem <risos> Michael
1: Moore <risos> é.
3: Todo mundo já sabe, né cara? Mas, enfim. Também é né, o Wilker, não
2: tem, não tem nem o que pensar muito, né <risos>
3: Mas vamos lá, esse daqui é um documentário, assim, sem os vícios dele, assim, né, pelo menos eu acho, né, que é o, foi o primeiro filme da carreira dele, né, foi o primeiro filme que ele fez em 89, que é o Roger e eu. Muito bom. Fantástico. Esse documentário, assim, é, é ele, ele vai repetir depois em outros documentários tudo que ele fez nesse, cara. Esse documentário é genial, assim, porque ele, ele o que ele aborda, ele, 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 Fala, né, da, da cidade que ele morava lá, né, em Flint, né, em Michigan. E aquela cidade basicamente era. Ela funcionava, né, de certo modo, devido às fábricas lá da General Motors, né. O senhor Roger Smith lá, devido a uns planejamentos que ele fez, não era nem questão de. de tava perdendo grana e tudo mais não ele, foi um planejamento que ele fez realmente que não era tão interessante pra ele continuar com, a, com as fábricas da General Motors lá ele simplesmente decide encerrar tudo e diz que não vai dar pra transferir os funcionários e simplesmente demite milhares de funcionários cara e devido a isso aí a cidade começa a quebrar né? parques que começaram, empresas que começaram a investir lá na em Michigan começam a falir, hotéis também. Essa é basicamente uma cidade fantasma que é Detroit, né? Hoje em dia, né? E hum. o, com isso, né? O, o que o humor faz? É, além de todo aquele show dele que ele fala que ele pesquisa né, muita coisa, tem todo aquele cinismo dele, mas ele discute basicamente essa assim, questão do capitalismo, né, cara? O, aquele capitalismo pesadão lá dos Estados Unidos, né? E no coro, porque eles realmente dependem desse sistema capitalista para sobreviver ver, né, lá. É. Então ele discute essa coisa, ele vai atrás do Roger Smith, né, pra tentar perguntar a ele o que aconteceu, e ele faz todo um, um showzinho mesmo cinematográfico, né, tipo dele indo às, às aventuras indo contra ele, né, sendo barrado por, por vários, que nem eu, até hoje, né, ele faz esses documentários dele, é, se porque, pegar... porque,
0: porque ele, ele, ele é, é, porque você fala do, do Michael Moore, né, você assim, é o diretor do filme, mas ele não, ele é participante ativo, né, ele pode, pode dizer que ele é o protagonista de sempre os documentários dele, porque ele é a cara dos documentários, né, é ele indo isso, nos isso. lugares, é ele indo uhum. entrevistar, é ele dando uhum. a cara, ele fazendo tudo, né, uhum. então, é, é bacana o jeito, eu gosto muito do jeito do Michael Moore de, de fazer documentário. Ele,
2: ele é documentarista personagem. O Michael Moore, ele não tem essa coisa da imparcialidade, né? Que muita gente às vezes curte em certos documentários pra que deixe deixar o público decidir. Não, ele, ele coloca realmente a visão dele do que ele acredita que é o certo, do que ele acredita realmente do que acontece, enfim. Ele deixa bem claro o posicionamento do documentário dele. Sim. Isso aí, pra mim, é, é uma característica do Michael Moore. Tanto é que, é que o Hugo até falou, ah, pô, a gente já é falou um cara tendencioso. E de fato é. E muitos documentários até são veladamente assim, né? São tendenciosos, isso, isso, mas, isso. Ele, mas ele te, você acha que você está escolhendo por um lado ou por outro, mas na verdade não. Quem está te encaminhando para aquele determinado pensamento é o próprio diretor. Muitos documentários fazem isso, mas o Michael Moore é aberto. Eu
0: realmente faço assim, ponto, entendeu? Eu, eu gosto muito, Bruno, porque pela, pela primeira vez eu vi, eu vi, eu vi no, no, no Michael Moore um documentarista ou até um cineasta que critica os Estados Unidos. Porque normalmente a gente vê uma lambeção de saco e um pagação de pau para os Estados <risos> Unidos, em, principalmente nesses filmes Hollywoodianos e e tudo mais com a bandeira tremolando e tudo mais. E não, o Michael Moore faz questão de mostrar a ferida, cara. Aquele documentário de que ele, que ele fez, meu irmão, é um meu sistema de saúde, amor, SOS que, saúde. Que, faz, meu Deus. que
1: faz a gente amar o nosso SUS, sabe? O nosso SUS, <risos> meu Deus, cara. Não, em comparação, ele, ele... cara. Não, pô, você assistindo Breaking Bad, você começa a dar graças a Deus pelo SUS. Sim.
3: É, Não, cara, é, o Sico o quando ele vai lá no Canadá, cara, é um desbunde aquele ali, sabe? Na Inglaterra, uhum. ele ele faz piadinha, peraí, vocês além de atender e dar remédio pra gente, vocês dão uma passagem de ônibus pra voltar pra lá, como assim, cinco
0: né? <risos> tipo, é muito é, bom. Sim, que é muito bom. É
3: muito bom, cara. É muito, muito bom. Muito bom. Muito bom. E, Mas, esse, enfim... e esse daí ah. do o Roger hum. e eu, cara, é, é tipo o comecinho do Murray e eu acho que é um, isso aí é um fato, sabe, Bruno? Eu acho que não, não tem tanto... Ah, se tem o um ponto de vista dele, claro, né, em relação a essa situação, porque ele não tá vendo o ponto de vista do Sim. Roger, né, sobre isso, né, do empresário Sim. lá. Mas é um fato que aconteceu que realmente deixou muitas famílias isoladas muita gente se matou, né, por conta disso. Claro, que isso, claro, tá... claro. É, que a importância vale
2: acho que é inegável. Na verdade, a importância dos documentários do, 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 do Moore são, são assim, são... É, não tem não tem, não tem o que você falar, são importantes, são assuntos né fortes, Certeza. inclusive, temáticas armamento, saúde, enfim, então, então ele, ele, ele abrange isso, a gente tá falando já de um caguete dele, ou de uma forma cinematográfica dele de pensar, De, olha, eu estou te conduzindo pra tal raciocínio, entendeu? Mas eu acho que esse é até menos, digamos, é mais brando nesse ponto, né? Com certeza. Vamos. Ô, Bruno, por favor, sua recomendação. Claro, vamos lá, Júrias. Então, eu escolhi, eu escolhi cara, na verdade, um documentário que é, foi importante pra mim, num determinado ponto assim, da, da minha vida, principalmente porque foi um dos primeiros documentários que eu vi na faculdade, que é o Janela da Alma, documentário de, com direção do João Jardim, do Walter Carvalho, que conta aí com Vim Venders Wenders, uh, hum. acho que mais, Saramago, Hermeto Pasqual enfim. E fala sobre a deficiência visual, né? As várias vários graus de deficiência visual e a forma como uh, que eu posso dizer histórias muito pessoais ligadas a isso né de cada um do, do, das pessoas que passam por esse documentário né a questão por exemplo do da personalidade da mudança de personalidade por conta da da questão da visão uh, da questão do significado de você ver o mundo de como você vê o mundo de como você enxerga as coisas, enfim, então é um documentário que ele tem uma, uma, como é que eu posso dizer, um range muito grande no sentido de que ele abrange várias questões muito pessoais que você se identifica, mesmo se você não tiver um grau de... Deficiência visual ou não, isso independe porque ele vai passeando pelo, pela, pela psique humana, sabe? Pela forma como nós, humanos, enxergamos o mundo. E esse enxergamos não é o enxergamos só na questão visual, é o enxergamos em vários sentidos, como nós usamos o nosso sentido para ver o mundo que está à nossa volta. Não sei se vocês chegaram a ver o
0: documentário. Não, Eu não. Um documentário muito belo, mas, muito, muito bom. Mas ter o Saramago é, é interessante, né? Porque ele que escreveu aquele, o livro Cegueira, né? Ensaio sobre a Cegueira. E, e que questão não, exatamente isso, né? A questão da, da visão,
1: né? O Wim Wenders tem uma frase nesse documentário do Jornal da ah, Alma que eu guardei na minha cabeça por algum motivo. Eu acho que que eu achei a frase simplesmente sensacional. Que é que os óculos com os óculos, ele meio que vê uma limitação, ele enquadra o mundo, sabe? Ele ele vê o mundo como se fosse uma uma tela de cinema. Legal, muito bom.
0: Mario. Gente, vou recomendar aqui meu meu documentário, mais um documentário aqui, né? O quinto documentário dessa lista. Foda que a gente vai, a gente, vocês comentam um documentário, aí dá vontade de comentar outros daquela pessoa específica, né? <risos> Mas eu não vou eu não, não vou deixar de lado não, porque eu acho que O Tiros em Columbine do do Michael Moore, é um baita documentário. É tendencioso. É, é tendencioso. É um
3: jovem clássico, na verdade. Mas, bicho, é um jovem clássico. Jovem cinema. clássico.
0: Atualíssimo, sabe? Nós estamos aqui em meio de 2017. Está atual um documentário de 2002. 15 anos atrás e, e, e a discussão daquele documentário reverbera até hoje sabe a questão das armas, o acesso principalmente que os norte-americanos têm as armas, né, do o tiros em Columbine, ele surge ali, né, de, de, depois daqueles acontecimentos, né, do daquele, daquele garoto lá que invadiu, né, o colégio lá, lá em Columbine e matou, matou 14 estudantes, né, inclusive um professor, e aí o Michael Moore ele faz uma, uma investigação na cultura, né, a cultura bélica norte-americana, né? Isso assim... Gente, vamos, vamos, vamos tentar ver a origem do, das coisas aqui. Por que que os americanos têm tanto acesso às armas? Por que que toda casa é, norte-americana tem uma arma lá, sabe? Que era uma cultura inclusive Sim. que tinha no Brasil também, né? É, praticamente em todos os isso. casos tinha uma arma lá e tudo mais. Aí, é, o, o Michael Moore, ele traz toda a discussão, obviamente que do jeito dele, né? É, sensacionalista, tendencioso, né? Assim, ele... ele ele provoca muitas pessoas. Até o o Heston, né, cara? Que...
3: É, figuras assim, cara, é, intocáveis, né, que é o tipo o Charlton Heston. Muita gente criticou ele. É um documentário que eu acho genial, fabuloso. É porque
0: ele, 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 ele diz assim, cara, você vem num supermercado tipo Walmart pra comprar pão e tem arma pra você comprar lá se você quiser, sabe?
1: Não, Exatamente. literalmente você pode levar o troco em bala.
0: Pois é.
3: Não, hoje em dia não, tá ligado, Thiago Hoje em dia o Walmart parou, né, de vender parou, arma. Parou, sim, né?
0: sim. Mas na, na é. época Mas, tipo, do assim, filme na... era, né?
3: Com certeza, com certeza. E tanto é aquele filme, né, A Sessão de Armas, é muito isso. louco isso aí, tipo, tá andando pelo supermercado e lá, e filme isso aí, mas tem, existe uma bancada, né, muito forte, assim, da política mesmo dos Estados Unidos, que defende isso aí, né, que
2: é um direito... Sim, é, é, sim. Não, até assim porque isso é ligado à né, cultura então. americana, né, como um todo, a história americana, é muito feita à base dessa coisa da, não, eu posso proteger o meu patrimônio, eu posso proteger aquilo que é meu, e pra isso, nem que eu tenha, né, que que lutar, enfim, desde as questões das colônias e tudo mais. Então, Mas, acho que tem, gente, tá sendo é, muito ligado.
1: Comprar arma de assalto. Tô dizendo rifle de assalto. Em supermercado, porra, eu acho isso um exagero lascado. Mas faz parte, não, da, com cultura, certeza, faz parte da cultura americana. Eles têm. Boa parte dos estadunidenses tem isso, isso com um direito em, que não pode ser nem questionado. Né? É constitucional. Exatamente. Não pode ser nem questionado, não pode ser modulado, não pode ser modificado. E qualquer tipo de lei com a menor restrição que seja que você coloque lá é quase considerado suicídio político. Não, e
0: imagina se queira: é, esse filme ele vem numa época que tava a crítica muito grande ao governo Bush, né? O próprio Michael Moore tinha feito um documentário. Ele fez um documentário, é, se não me engano, um
1: ano depois. Deixa eu ver aqui. Quando Fahrenheit, é que... né? Deixa eu ver quando não, é que ele Fahrenheit. fez. Mas foi o documentário seguinte dele. É, quando o Michael foi... Moore subiu ao Oscar, Subiu pra receber o Oscar do... 2004. Do Tiros é. em Columbine. É, ele fez um discurso dele contra o anti-Bush. Isso. Que ele foi aplaudido por metade da plateia e vaiado pela outra metade.
0: E foi expulso, né, do, do Oscar, né. Nunca mais ele pisou tapete vermelho do Oscar e nunca mais entrou lá no... Na, na, na academia, né. Ou seja, ele entrou e saiu da academia, né. <risos> Porque ele ganhou o Oscar, mas ele foi, foi convidado a, a se retirar. E aí em 2004 ele faz, né, o Fahrenheit 11 de setembro, que também é fantástico. Acho... As reações do Bush são maravilhosas, mas... A minha dica é tiros em Columbine, cara. É, um, é bacana, cara. É bacana pra você ver o jeito que é retratada a, a questão do acesso à arma que o americano tem, sabe? Eu acho que o, o que o Michael Moore faz é em menor escala aqui. Porque o, 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 aqui no Brasil, eu diria que talvez... O José Padilha mostra um pouco dos problemas do Brasil e tudo mais. O Michael Moore ele expõe os problemas do, dos norte-americanos, né? Só que mais sensacionalista, né?
1: Só um detalhe, viu? O Michael Moore foi indicado ao Oscar novamente em 2008, pelo hum. ciclo, pela saúde. Mas ele não foi, né? É, eu não lembro de ter visto ele na festa, não. Cara. Não, ele não foi. foi. Foi banido. Banido, banido ele não é. Agora, tipo, a câmera procurar ele no meio da festa, aí. Persona não grávida. É persona não grávida. Procurar ele pra entrevistar é uma coisa que eu acho que não fazem mais. eles sabem bem. que ele vai dizer alguma coisa. Coisa. Siqueira, por favor, sua recomendação A minha recomendação do um documentário brasileiro Do Jorge Furtado, é um dos meus documentários Favoritos, que é o, o Mercado de Notícias
2: Vem que... aí na Mercado de Notícias, boa
1: Cara, o que o Jorge Furtado Fez com esse filme, quando eu assisti ele Na caixa Belas Artes, eu fiquei Com o meu queixo no chão O documentário fala sobre, basicamente Como funcionam a, Os grandes conglomerados de notícias aqui no Brasil Hoje, intercalando com a peça do Mercado de Notícias, Justamente fazendo uma sátira sobre a cobertura jornalística na Londres do século XVI. Século XVII, aliás. É. E você vê que a peça... E, o, e a parte das entrevistas e os dados que ele dão, eles meio se complementam. O Jorge Furtado monta uma mise en scene que funciona dos dois lados. Hum. É.
3: <risos> a história Ela, ele deixa o um documentário mais artístico, né? Com aquilo ali. Porque ele. Esse, essa peça que ele faz nada mais é que, tipo, como surgiu o jornalismo, né? E quais são os conceitos de sair Tipo, a gente vai fazer um um jornal e tal, mas sim, mas o jornal como é que a gente vai ganhar dinheiro? O cara faz dinheiro? Sim, é um trabalho, né? Tipo, hum. ele começa
1: a, a, a se indagar sobre isso, né? Sobre e o que? Pra que é trazer, é o jornalismo. pra puxar a peça pra dentro do documentário, ele já começa logo com basicamente um mini making off da peça, mostrando todos os atores <risos> que estavam envolvidos. É genial. E algumas das histórias que você escuta, ouvida de jornalistas como o Bob Fernandes, é, a Cristiana Lobo, Jane é, de Freitas, Mino Carta, o Nascimento, Cara, ele pegou uma gama de jornalistas que trabalham para diversos veículos, todos eles extremamente qualificados, é, sejam os veículos mais tendenciosos para a esquerda ou mais para direita. direita.
3: exatamente.
1: Ele, ele é foi perfeita. bastante equilibrado nisso. Ele pegou gente de todos os lados. Pra montar Políticos, um pan... né, Isso, Thiago, também. Para montar um panorama do que realmente é a notícia no Brasil. E quando você vê a história que a gente escuta do quadro no INSS... <risos> Você é acha que é Esse... piada? Você acha Esse... que é piada? O Jorge
3: Furtado, ele, ele vai caçando vários exemplos, assim, bizarros que aconteceram e foram ditos em grandes portais. Não é simplesmente é, alguma coisa que é dito, assim, portalzinho, não. Não, uhum. ele vai coisa da folha, coisa do globo e tal. Aí, por exemplo, ele pega um, um caso em que o José Serra ele foi pro hospital porque jogaram algo nele, tá ligado? A bolinha. Quando ele tava... Aí, quando A viu, era uma bolinha de papel é... e quem tinha jogado era o próprio segurança do José Serra. Tá ligado? É. Tem um lance do quadro que eles, eles dizem que quando o Lula assumiu né, o poder e tal, aí começou uma certa crítica lá e tal. De boa parte da galera, falando: não, o cara sumiu aí, né? Todo jeca e tal. E tá começando a trazer várias relíquias de grande poder aquisitivo aí pro onde ele fica, né? E tal, para eles pegam. E uma das coisas que ele indicam é um quadro, né? Um quadro muito famoso e tal. E a empresa diz: olha, a presidência gastando milhões com um quadro é, raríssimo e tal, não sei o que. Não, era uma cópia. Que você podia comprar lá em qualquer lugar Sabe, em Londres, por, por troco de bala Tá ligado e tal E Ele vai pegando isso aí, vários Não, exemplos né? É feito de... uma reportagem <risos> em
1: cima Do por, do quadro <risos> <risos> O quadro que está lá no INSS Numa, numa repartição Pública, <risos> escondido Gente, era uma reprodução Você compra no museu Por 10 dólares Eu acho que é essencial pra qualquer estudante de jornalismo Ou qualquer Totalmente. gente Qualquer pessoa que quer entender um pouco sobre como funciona esse verdadeiro mercado títulos que você tem aqui no Brasil. É essencial. Assista.
0: Excelente. Wilker, sua recomendação, por favor.
1: Bom, eu vou indicar agora um documentário chamado Crazy
3: Love. Pouca gente viu que ele não chegou no Brasil, né? Não tem streams e tal. Então você tem que dar um jeitinho pra conseguir esse documentário. Torresmão, né? torresmão na cara. <risos> é. <risos> Mas realmente vale a pena. Porque ele é muito interessante, cara. Ele... Esse realmente é um caso mesmo, assim, da que aconteceu, mas ele ele que ele transmite ele imprime muito do, do, dos relacionamentos assim, malucos, né, e ele fala sobre isso mesmo, sobre um, um relacionamento de uma moça chamada Linda Riz, né, que ela, ela mantinha um caso, um advogado, né, cara, muito rico e tal, que era bem mais velho do que ela e tal, e ele mantinha esse caso, esse relacionamento por anos, né, ele dizia a ela que já tinha separado da mulher, né, e tal, mas ele vivia uma vida dupla, bem nessa Rodrigues, assim, né, essa coisa, ele hum. vivia uma vida dupla, com os dois e tal, não sei o que, e depois de um tempo, ele pegou e se separou da mulher, né, porque ela queria dar na, na mulher dele, né, foi na casa da mulher dele para dar na mulher dele e tal, aí beleza, se separou e tal, aí a Linda meio que, mesmo assim, quando ele se separando, ela, ela ficou muito irritada, né, com, isso, com essa mentira que ele disse, né, que ele disse que tinha sido divorciado da mulher há anos, e ela não sabia disso, aí a Linda a, não perdoou as mentiras dele e foi se casar com com outro cara. Arrumou um namorado e fez se casar. Aí o que, que esse cara fez? Ele contratou dois caras pra pegar um ácido e jogar na cara da mulher. Ácido? Sim, um ácido. Desfigurou o rosto da mulher. Meu Deus. Completamente. Sério, cara. E ele assumiu. Foi eu que fiz. O próprio advogado falou. Foi eu que fiz. Esse cara foi condenado a 20 anos de prisão. Com 16 anos ele saiu. O mais louco é que quando ele saiu, a linda perdoou ele e os dois se casaram, cara. Meu Deus! Gente, é uma das histórias... Eles falam que é história de amor. Eles são casados até hoje. São velhinhos. Casados até hoje. E Tipo, acontece cada loucura, assim, cada reviravolta dentro da história. Eu tô contando só aqui a plot. Se você for assistir esse documentário, você vai ficar com a boca no chão. Assim, com a quantidade de informações que eles tratam sobre relacionamentos malucos, assim, sabe, cara? Da, da, de tudo que aconteceu de todos esses anos e tal. Então, pra você ver, esse documentário mostra bem é, o que o amor ou o que o gostar pode fazer com as pessoas, entendeu? Muita gente não entende, pô, velho, como é que essa pessoa vive com ainda com esse cara ou com essa mulher, né, que é, só faz te deixar triste, te deixar para baixo, ou algo do tipo. Pô, aqui é um o extremo, né? o cara praticamente matou a mulher e anos depois quase duas décadas depois eles voltaram, se juntaram e viveram até o fim da, das vidas né deles que é deram. muito louco esse documentário, muito interessante muito interessante, se vocês puderem ver
2: vejam. Bruno, recomendação Bruno vamos lá, vamos lá, minha segunda recomendação é um documentário que eu acredito que todos nós vimos aqui tanto o Jurandir, hum. quanto o Wilker e o Sikers. eu tenho certeza que viram que é Stanley Kubrick, imagens de uma vida, A Life in Pictures. É, rapaz. Que é, excelente, excelente. Que é um documentário que é na verdade um grande tributo aí, né, a, a toda a carreira cinematográfica do genial, fantástico, uh, transgressor. Enfim, acho que faltariam características e adjetivos para poder colocar para Stanley Kubrick, que influenciou muita gente do cinema, o, o cinema como é hoje, a gente deve muito também ao Kubrick, né? A forma como ele pensava, o enquadramento, a... ao fato dele de ser um garoto que gostava de do xadrez, e ele trouxe isso também, a questão da fotografia né, de ser um cara que gostava muito de fotografia prezava, prezava muito por isso tinha todo um senso artístico, estético muito apurado, muito fora da, da curva né conseguia ter essa coisa de, de passear pelo, por dentro dos gêneros e ao mesmo tempo desmistificar certos assuntos e colocar filmes extremamente complexos, mas uma carga de filosofia de, de estrutura muito, muito pesada e esse documentário é um grande. é um grande tributo e é um grande passeio a tudo isso, né? Ele vai desde o Fear and Desire, que eu acho que é o primeiro filme, se eu não me engano, até Sim. o último, né? De Olhos Bem Fechados aí, Sim. que enfim, ele não foi concluído acho que em poucos dias, se eu não me engano, da morte do, do Stanley Kubrick. Então o, o, o filme é um, um grande. E o interessante do filme é que você tem uh, relatos do Steven Spielberg, né? Tom Cruise, enfim, falando sobre a. a o quanto o Kubrick influenciou, né, o, a, o pensamento que ele trouxe para dentro da arte. Então é interessante para quem gosta de cinema e até mesmo para quem quer entender um pouco mais da forma como se faz cinema hoje, do pensamento cinematográfico. Eu acho que esse é um documentário
0: bem interessante, Júlio. Excelente! A minha recomendação é um documentário de internet, tá, gente? Feito exclusivamente pela internet, que nem tem cara de, de doc desses documentários classicão e tudo mais. Mas eu acho que vale muito a pena é, é, recomendar aqui que é Everything is a Remix. Tudo é um remix. Tem no YouTube, tá? É, é muito bacana. Mostra... É um, um cara... É um editor de vídeos. É um cineasta, um filmmaker, né? E ele faz um cara... Um, ele faz uma compilação muito boa. Mostrando que várias coisas da cultura pop que a gente gosta... É sempre um remix de alguma coisa. Tipo, uma música famosa... Ela tem trecho de uma música lançado há 50 anos atrás ou um filme que é lançado, tem uma cena específica, essa cena já foi replicada 450 mil vezes sabe, ele, ele, ele mostra assim, que tudo é um remix e ele faz esse trabalho que na, na verdade é um trabalho mais de edição né? de, de achar os originais e questionar né, também esse conceito de, de originalidade né? eu acho que é muito legal pra gente que consome muito cultura pop é, analisar esse tipo de coisa assim, será que é, essas coisas que a gente dobra? Latra tanto assim, chama de original, é realmente original, sabe? Ele, ele traz essa discussão. Eu acho extremamente útil e tem no YouTube, tem link no post aqui, e legendado, inclusive, pra turma compreender. Aliás, tô, tudo que eu tô trazendo aqui
1: é tem, tem no, no YouTube e legendado. Se queira, por favor. A minha próxima recomendação é um filme do Vim Wenders Pina. É, tem uma crítica minha do, é. sobre esse filme no CCR. Excelente!
3: Excelente! Fala desse filme, cara, desde antigamente, quando eu ouvi o Rapador que e o Will Sticks Sim, cara,
2: exatamente.
3: <risos> mas, eu, é, mas é, uma, mas é sensacional, né, Eu
1: amo esse filme. Eu nunca tinha visto um cineasta conseguir traduzir tão bem a obra de um artista para a tela como o Wim Wenders conseguiu fazer com o É, você não, você não vê de nada apenas a alma da artista, você vê de nada a na sua obra lá. E a forma como o nosso amigo Wim Vendas, que a gente já citou tanto aqui, conseguiu trazer isso, colocar... A dança. E não só o ato de dançar, o as coreografias da dança contemporânea, mas sim a paixão. A paixão que a Pinabal tinha pela sua arte. Meu Deus do céu, que coisa foda.
2: É incrível, incrível. Os enquadramentos lá que ele, que ele, que ele pega, a questão fotográfica, o cuidado que ele tem com todo o filme. A ritmação
1: que mais. ele coloca dentro da narrativa. impressionante É das próprias coreografias da Pina, meu Deus do céu, Sim. é um dos documentários mais incríveis que eu vi na minha vida.
3: É muito bom, 3D, é muito,
1: né, é muito né, incrível. Saiu saiu 3D. Aqui no saio Brasil saiu 3D apenas nos cinemas. É, quando ele foi lançado em home video, saiu apenas em DVD. É o único hum. Blu-ray dele em 3D que você encontra. É o da Criterion. Então, que é bastante primitivo e bastante porque raro. Né? Por é que será, é que né? Por que será, né?
2: Mas é incrível. E, esse aí eu vi e assim, cena embaixo. É, é deslumbrante, essa é a palavra. Viu, cara?
3: O próximo documentário que eu vou indicar aqui é um que foi ganhador do Oscar aí, né? Que é de 2004, que é o Nascidos em Bordéis. E... Pessoal que curte ver, né? Fazer aquela maratonazinha, né? Perto do Oscar. Apesar que 2004 era ruim, né? De conseguir. <risos> <risos> esses filmes, né?
0: Sim.
3: Mas... Pô, pelo amor de Deus, vão atrás desse filme, velho. É uma, de uma delicadeza assim e forte, sabe, ele fala aí pra resumir ele, ele conta a história de uma fotógrafa né, que é a Zana Brisk, que ela vai pra, pra Índia, né, lá em Calcutá e dá de cara, se depara na verdade, né, com um grupo de crianças, né, e tal, e um grupo de, de prostitutas também, e ela fica é, encantada com todo aquele cerne ali, sabe, aquele tipo, a, a cultura que aquelas crianças tinham, mesmo vivendo uma vida daquela, né, tipo, é, enquanto as mães iam lá pra aquele trabalho, né, delas e tudo mais as crianças ficavam, tipo, num parque um barquinho lá numa creche né e tal e aprendendo de alguma forma lá mesmo naquele que é um cenário bem desgastante né Sim. cara um cenário muito pobre e tal é né e o que é que ela fez ela Exatamente, né? Ela começa a, a, começar a incentivar a arte nessas crianças, né? Ela, O filme fala justamente isso, né? Sobre a, os filhos, né? Dessas, dessas prostitutas, né? Dessas, dessas da, da Índia aí que nasceram realmente nos bordéis, entendeu? Então ela começa a dar câmeras fotográficas pra esses garotos e eles começam a registrar fotografias lindas, cara, tipo assim. Começa a reproduzir realmente a arte, né? Então é um filme que, além dele ser muito denunciador desse, nesse aspecto, né? ele falado realmente do social daquele país daquela região etc ele é um filme que fala muito da arte sabe também da reprodução da arte em qualquer lugar e tal assim principalmente nessas, nesses lugares assim, mais, mais distantes né, e tal que a gente não tem, até tem não sabe dessa, desse tipo de realidade né? eu recomendo bastante aí o Nascidos em Bordeste
0: muito bem
2: Bruno mas então eu vou agora seguir uma outra linha é, com um documentário que na verdade eu vi na Netflix assim, extremamente despretencioso estava passando, buscando algumas coisas, hum. e viu o documentário Marias, que é um documentário que trata da questão religiosa, né? ele trata dessa questão da devoção que a América Latina, de uma forma geral, tem pela figura da Maria, né mãe de Jesus Cristo, Sim. do filho de Deus Pai. Enfim, então uh, é interessante você ver essa jornada pelo lado feminino da religião, sabe? Como as pessoas têm uma devoção muito grande à figura da Nossa Senhora e, e como, como elas têm... um Engraçado, é a mesma pessoa sendo adorado de formas muito diferentes, né? A América Latina como um todo, até pela questão cultural, enfim, histórica, ela traz uma carga totalmente diferente quando se fala da, da figura de Maria. E você vê por isso por várias religiões diferentes que tratam da mesma figura. Isso que é mais interessante, né? Sim. E aí tem a questão dos próprios sincretismos religiosos, né? Dessa dessa comparação de figuras e tudo mais. Então é interessante para quem gosta do assunto e até para quem não gosta, mas que gosta de história, por exemplo, entender um pouco da construção da Própria América, pelo lado humano, mas pelo lado principalmente do olhar feminino, né? Esse olhar feminino sobre a religião, esse olhar da mãe, a mãe que tem a fé e, e vê os seus filhos, né? E como eles são criados. Então, Marias é um documentário muito interessante. É um documentário que eu, como eu volto a dizer, estava procurando alguma coisa na Netflix e me deparei com. Um, um longa de extrema relevância até para os tempos atuais, né? de tanta discussão que a gente tem sobre religiosidade, sobre figuras e tudo mais. Enfim, eu acho que é um documentário a ser recomendado,
0: senhor. Jura de filho. Excelente. Vou fazer minha recomendação aqui. Na verdade, é uma, é uma trilogia, mas eu recomendo o primeiro filme se você se interessar, você vai atrás dos outros dois. Que é o, o, a série de documentários O Paraíso Perdido, né? Os assassinatos de crianças em Robby Hood Hill. O Paradise Lost, no caso, né? Aquele documentário absolutamente fantástico da, da HBO que saiu, cara, e meio que é, desbravou mais um capítulo pro, pro, pra história dos documentários né, na, no, no, no cinema, né, que ele, ele, ele apresenta um caso, né, de, de, de assassinatos, né, de três crianças nos Estados Unidos, é, eles prendem os, os acusados porque esses acusados vestiam roupas pretas, gostavam de metal, é, jogavam RPG e tudo mais... E como é uma cidade bem, bem de interior, né, eles julgavam que esse tipo de comportamento era errado. Né? Então eles, eles não tiveram nem chance de se defender direito. Eles já foram condenados. E esse documentário ele, ele abrange essa discussão sobre esse aceleramento do, do julgamento quando eles a comunidade diz que eles são culpados. Sendo que... Esse documentário, na verdade, se viu para reabrir o processo deles. E, cara, de forma impressionante, eles descobrem que esses três moleques não são os responsáveis pela morte dessa, dessas crianças.
3: Cara, eu, eu também escolhi esse,
0: esse
3: documentário aqui. Muito eu, bom. Coloquei na minha lista também. Aí eu aproveito já e falo, né, Júlio, também aqui. Esse documentário, na verdade, ele veio depois, de agora, né, virou meio que tendência, né, com o Make a Murder aí, é um filhote desse documentário. Sim. E, o, sim, The, sim, e sim. o The Jinx também é outro filhote desse documentário, né. Eles foram... Porque ela transcende o, o audiovisual. Os caras que, que começaram a filmar isso aí, que são da HBO, né, a HBO mandou eles fazerem, na verdade, um, um documentário sobre tribunal, isso. entendeu, sobre julgamento de tribunal, e aos poucos o documentário foi... Virando outra coisa, entendeu? Como, como viram um preconceito daquela cidade em relação a esses garotos, né? Etc, etc. Eles foram moldando o documentário, foram vendo, vendo coisas muito estranhas que aconteciam por ali, gente muito mais suspeita do que eles. E, gente, eram garotos, cara. Com 14 anos, não né, era, né, Juras? Tinha um menino ali menininho não, mesmo. Não, cara, men criança, menos. Nem sabia...
0: Não, eles tinham 16, 17 por ali. E um mais velho, né? Não, que era tinha um, 18, tinha um não. que
3: tinha um que tinha, tinha, um que tinha uns. 15, cara, ali. É, 15 16. Sabe? Era, eu acho que era o Jason. Era muito novinho, cara. Os caras não sabiam nem se expressar, sabe, direito. Um era, sabe, aquele adolescentezinho revoltado. Aí, por conta de uma besteira que, que um menino desse, desse falou, praticamente decretou, assim, sabe, a, a prisão desses caras. E eles perderam apenas a juventude inteira na cadeia, entendeu? É eles muito foram quase, sair quando hein? estavam adultos. Quando estavam adultos. Então, isso aí, quando saiu esse documentário, mexeu com muitas pessoas, entendeu? Mexeu com muita gente fora do país. O Metallica também se, se comoveu com Situação e é, tipo É porque os meninos gostavam
0: a... do Metallica, né? E tudo. Exatamente, e uma, É uma cidadezinha do, do interior. Muito religiosa. <risos> essas, essas crianças que foram assassinadas tinham uma parada de, de, de satanismo, sabe? Aí ele pega, tipo, as capas do Metallica, aí o cara. Eles começam a ligar algumas coisas que não tem nada a ver, sabe? E, 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 é. e, e começa a julgar por gostos que você tem, sabe? De música, de até cultura pop mesmo, porque eles gostavam muito de RPG também, né? E, eu, e, e sempre. Existiu isso, né? Esse, esse julgamento da turma que gosta de RPG e ligar com algo sobrenatural, sabe assim?
3: Mano, isso ganhou uma repercussão tão grande que fizeram livros tem uma história do Demolidor também, em quadrinhos que fizeram, que é Demolidor Redemption, né Tiago, não sei se tu já chegou a ler eu tenho esse, eu tenho esse encadernado aqui hum. que é tipo, é, é recontando esse caso aí como se, fosse, como se o Demolidor fosse lá atrás os juros também ia ajudar uhum. fizeram continuações, fizeram filmes né ano passado, ano atrasado, na verdade isso. teve um chamado sem evidências Exato. sem evidências que também, que conta e reconta isso aí o Peter mas a, Dias, a melhor é a, é a trilogia,
0: cara a melhor é a trilogia é, desse, é. de documentários
3: é, eu já vou indicar aqui, o Juros indicou um, eu vou indicar o outro, dessa rodada <risos> do Eu vou passar essa rodada aqui, porque realmente o, o primeiro é o, per, o Paraíso Perdido, assassinado de crianças em Robin Hood. Isso. Aí depois tem o Paradise Lost Revelation, né? E tem o Purgatory. Pronto, tá aí minha indicação. Então aí, dessa vez eu passo.
1: Muito bem. <risos> excelente, excelente. Se queira, por favor, vou indicar aqui pra mim um dos meus filmes favoritos, que é o Helena, da Petra Costa.
0: Nossa, ele é muito bom.
1: Poucas vezes eu chorei tanto vendo um documentário na minha vida.
2: Me emocionei muito também. Uhum. É verdade, Cícero.
1: A irmã da Petra, a Helena, era uma jovem aspirante atriz que se matou. E esse documentário é basicamente uma busca da própria Petra pela irmã, tentando descobrir um pouco mais quem ela era, os acontecimentos que levaram ao falecimento dela, tentando entrar um pouco na cabeça da irmã. E é, 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 é é triste ver tanto a Petra quanto a, a mãe dela é, tentando embarcar nessa viagem de descobrimento, de. Ah, existe até um pouco de auto nesse nessa jornada, ao meu ver. É um filme bem. é uma atmosfera bem triste. Porque você sabe do que a. como a história vai terminar. Você sabe o que vai acontecer. E a inevitabilidade disso, cara, é um. É um sentimento que você fica carregando durante a projeção inteira. Eu acho um filme lindo, delicado e considerando a nossa juventude necessário. Muito.
0: Excelente. Muito necessário. Excelente.
1: Bruno, já que o Wilke é, pulou, né? É,
0: já que é. Bom, bom. O Wilke acendeu a ver. <risos> Pode ir lá, Bruno. Ir lá. Eu vou trazer aqui um
2: filme ao qual é... eu lembro que quando eu vi eu chorei muito no final, inclusive me emocionei bastante. Ainda me emociono hoje. A gente falou um pouquinho dele, mas agora eu quero estender um pouco, que é o Senna. Eu, eu... Só, só rapidamente, Jared. eu lembro que o Ayrton sempre foi pra minha família, principalmente, Aquele motivo de reunião do domingo de é manhã, sério? sabe? Todo mundo sentava para ver o Ayrton Senna disputar a sua corrida. E para a gente, eu acho que ele realmente... Até para o meu pai. Meu pai é um cara que sempre adorou carro, dirige muito, tem quatro carros, trabalha com viagem e tudo mais. Ele sempre foi muito fã do Senna. Sempre falou que Senna,
0: para ele, foi o melhor piloto que, que ele já viu dirigir. O uso de dizer, hoje. Bruno, que o Senna é um dos responsáveis pelo brasileiro amar automóveis. Tá?
2: Concordo principalmente isso, Jurandir. E engraçado porque a gente teve grandes outros pilotos Sim. também a gente teve Nelson Piquet, a gente teve Emerson Fittipaldi, a gente teve o Roberto Pupo Moreno, enfim. É...
0: Caraca pilotos que sul, também tinham muita cita, qualidade o Pupo, o Pupo Moreno e não cito o Rubinho Barrichello, mano, que fez tanto por esse é, país o, não é foda, o, não. o Rubens
2: Barrichello também é, 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 um, é um grande piloto o próprio Massa também é um grande piloto, mas acho que todos eles ficam a, sempre à sombra do próprio Senna, claro. né? E você vê o Nelson Piquet também é tricampeão do mundo.
0: O Barrichello mas mas o Senna ele teve é... a incumbência absurda de ser o substituto do Senna, e foi muito injusto com ele, sim, sabe? Sim. E esse documentário é interessante porque a gente vê o cena
2: não só aquela figura mítica que a gente tem na cabeça, mas a gente vê o dia a dia do cara, é. né? A gente vê ele discutindo com comissão técnica, a gente vê a rivalidade dele com o Proust, que bom. sempre foi algo uh, muito interessante, né? Sempre teve essa rivalidade, essa, essa coisa, essa briga entre os dois. E eu lembro quando ele faleceu, cara, foi, foi uma comoção, assim... Acho... Era engraçado porque você ia pra rua e foi você feriado, ouvia um, foi feriado um silêncio. No Brasil, cara. Foi
3: feriado no Brasil. Pois
2: é, você ia, você ia pras ruas e você ouvia um silêncio ensurdecedor. Pois é. Era impressionante. Te fazia mal o silêncio, sabe? Não, e aqui em ah, casa cara... todo mundo chorando. Véio. Foi, foi um dia triste. É como se você tivesse perdido realmente um parente, sabe? Alguém muito próximo que se vai que você fala assim, pô, cara, não era a tua hora e você foi, entendeu? Oh, então cena era pra um, mim é, um... é mais do que um documentário. É, 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 uma, é, é algo que a gente, hoje os brasileiros passando pelo momento que a gente tá passando, na nossa política, na nossa vida, a gente poder lembrar de um cara que, independente de qualquer coisa, na chuva, com carro pior, às vezes, pô, dirigindo com duas marchas, cara. O cara já conseguiu levar um carro até o final de uma corrida, é dirigindo com duas marchas, ele conseguia erguer o um troféu de tão cansado que ele tava. Então isso mostra o que o brasileiro é um pouco, sabe? Isso mostra pra gente uhum. que a gente é capaz demais, sabe? Então é por isso que eu acho que o Senna é tão importante depois de tantos anos da sua morte. Ele ainda é muito importante. Ele ainda é muito presente, sabe?
3: Foda, né, Mac? Esse
2: documentário não foi feito por um brasileiro, né?
1: Sim. Foi feito por um indiano, cara. Isso é que é mais Foda, interessante. É uma né, visão
2: mano? de fora, né? Uma visão, assim, de um outro que não tá dentro da nossa, da nossa realidade mostrando, cara, ó, esse não. cara aqui é um cara, herói pra vocês. Eu quero ver o cara acusar né? a
3: gente de ufanista, né? A gente, cara, a gente Seria muito fácil sim. acusar de ufanista, né? É um, é um gringo, cara, que tá falando aí. É... São pessoas sim. ali envolvidas, né? Nas declarações lá e tal na história né, da Fórmula se 1. Fosse, se, é... fosse
0: um, é se fosse né? um documentário esse japonês, ele talvez colocasse o Senna ao mesmo lado de Jesus Cristo, mano. Cara, o Senna é idolatrado no
1: Japão. Japoneses e ingleses adoram o Senna.
0: até que acho, acho que até mais. No até caso, mais do que ao, ao
1: lado de Buda, né, Júlio? Sim, ao lado de Buda, né? <risos> Cara, tinha o um mangá Não, eu... do Senna Tinha gente que acompanhava as corridas no Japão
2: Pelo Sim. mangá e, e vou dizer mais, Jurandir Eu acho que se a gente for lembrar aí dos últimos Grandes anos da Fórmula 1 assim, Que a gente tem de memória e tudo mais A gente vai lembrar sempre das corridas do Senna Contra Damon Hill, por exemplo Lembra que tava chovendo horrores e todo mundo cara, De repente o Senna saiu passando todo mundo Ele com carro inferior A McLaren, a Williams dominava naquela época e ele vence aquela corrida e todo mundo fica assim... Cara, como é possível que o cara fez um troço desse, entendeu? Então, é, cena é cena, cara. E pra mim esse documentário é muito mais do que o documentário. É um dos meus filmes favoritos, assim. E eu recomendo, quem não viu... Acho que difícil,
0: mas quem não viu, por favor... Faça esse favor a si mesmo, veja. Muito bem, muito bem. Vou fazer aqui a minha recomendação. Ai, a gente tá chegando no, no momento aqui da lista crucial, porque a gente vai. Eu já tô começando a cortar alguns documentários. Faltam quantos? Faltam três. Três. três, três pra cada. Olha aí, rapaz. Eu vou fazer uma recomendação aqui, que eu acho que é um assunto pertinente, inclusive relacionado à minha primeira recomendação, que eu falei lá do Muito Além do Peso, né? Eu vou falar sobre o documentário Criança. A Alma do Negócio, que é dirigido pela mesma Estela Renner, que é a diretora lá do Muito Além do Peso, e eles falam, elas não, esse comentando, é fantástico, fala exatamente sobre o foco da mídia, a estudante de publicidade, assiste a esse filme, tem link no post, sobre o foco do, do, do marketing em crianças, sabe assim, do, do quanto as empresas se esforçam para atingir as crianças, porque eles sabem, se você tem criança em casa, eles são um, talvez um dos maiores potenciais de, de consumismo que existe numa família. Porque se mostra um brinquedo, a criança quer, e ela vai fazer o possível pra querer, vai chorar, vai espernear, não sei o que, até que os pais vão dar, sabe? E hoje em dia que a gente tem a geração... Cada vez mais mimada, né? A gente vê esse tipo de, de, de comportamento crescendo cada vez mais. É tipo, é, antigamente a gente via os, os comerciais para crianças, tipo brinquedos e tudo mais. Com crianças participando. O negócio foi tão sério que eles tiraram. Crianças não podem mais participar desses comerciais, sabe? Cara,
3: tem um comercial, Júlio, não sei se tu lembra, que é um comercial da tesourinha, cara, do Mickey.
0: Sim, Porque eu é, lembro. é tipo o
3: menino falando, eu tenho, você,
0: você não, não tem. tem. Eu Caraca.
3: tenho, macho. Isso é humilhante.
0: Isso é... <risos> Pelo amor de Deus. Isso é o maior, um, dos, um dos melhores exemplos do, do, de, de como você consegue despertar na criança o lado consumista, né? E você tá pegando... Você é, que está cara. em formação, esse pra ele ser um, um, ele crescer sendo um, um consumista, sabe? E, e, e colocando o consumo à frente da, da necessidade, sabe? Então esse documentário ele discute absurdamente, cara, isso, sabe? Criança, alma do negócio, muito bacana. Mais uma vez a Estela Renner trabalhando com crianças, porque no, no Muito Além do Peso, ela fala muito sobre as crianças que estão obesas e tudo mais, né? É, e aqui ela fala mais uma vez sobre a temática. Muito bacana, ela manda muito bem. Siqueira.
1: Bom, meu próximo documentário, novamente, eu coloco aqui o nosso amigo Wim Wenders. Hum. Só que dessa vez, muito bem acompanhado por Sebastião Salgado em O Sal da Terra. Cara, o Wim... Vin... <risos> e ainda tem outro, né, né,
3: Aquele Buena Vista também. Buena Vista é Social Club. Como,
1: como do um dos Chau melhores
3: documentários de todos os tempos.
0: Excelente,
3: olha.
1: excelente. Se o Brasil tem um artista que merece o título de artista, esse se chama Sebastião Salgado.
2: Sebastião Salgado, com certeza, com certeza. Eu lembro que quando, na minha época de faculdade, quando eu fiz o curso de comunicação social lá pela Estácio, lá nos seus anos de 2002, 2003, a gente foi numa amostra que teve do Sebastião Salgado no Rio, se eu não me engano, era Origens, eu acho... Gênesis? Acho que é isso, pode ser que eu esteja... Ou... É, acho que pode ser Gênesis, isso. É impressionante a capacidade dele como artista de captar a essência através das fotos, né? Uhum. É, em preto e branco, ele captava uma essência, uma alma, sabe? Daquelas pessoas que estavam ali trabalhando e tudo mais... E eu, eu, fiquei, eu fiquei muito admirado. Foi um, foi um dos artistas que me fizeram assim repensar um pouco essa coisa da imagem, uhum. sabe? Foi o Sebastião Salgado Não,
1: e o que ele faz é literalmente, ele escreve com luz. É, cada fotografia dele, você vê uma história por trás de cada linha, cada ruga no, nas pessoas que aparecem, então cada Sim. pedaço da, do, que, é, do cenário que ele explora, você consegue ver o que acontece. Você consegue enxergar. Uma história por trás daquilo. Quando o Vin e o filho do Sebastião Salgado. Juliano Ribeiro Salgado. Entregaram esse filme. Eles entregaram a esse dissecar a alma de um artista. É incrível. Para mim esse filme é, uma, é quase como se fosse uma constelação espiritual de Pina. Porque os dois eles lidam com artistas. Que você não espera ver suas obras retratadas no cinema. Apesar de fazerem parte do cinema. A dança faz parte do cinema. A coreografia faz, faz parte do cinema fotografia claro. faz parte do cinema. Mas, Sim, com certeza. Mas que você não espera ver artistas dedicados àquela arte específica é, terem suas, a, seus amores, suas paixões por aquela arte, colocados assim tão na nossa cara dizendo, você tem que amar isso por isso. E você se apaixona por aquelas artes assistindo esses filmes. É quase impossível resistir ao impulso de assim que você terminar de assistir o Sol da Terra ir na livraria e comprar um livro do Sebastião Sal... de, com um fotógrafo do Sebastião Salgado. É quase impossível você resistir a esse impulso. Sebastião é Salgado é um dos maiores artistas visuais que o Brasil já produziu todos os tempos. Um dos maiores fotógrafos que o Brasil já produziu. Sendo conhecidíssimo em vários países Estados Unidos suas exposições esgotam lá Inglaterra, suas exposições esgotam lá. Aqui no Brasil, ele tem seu público, mas é um público mais específico, é um público mais cult. É, mas fotografia esse... aqui no Brasil é isso, né, cara? É Ninguém isso, aprecia ele... a
3: fotografia como. E é por como... isso,
1: e é essa é a importância desse documentário: é trazer para um público maior é, a obra do próprio Sebastião Salgado e também o tanto que ele sacrificou para conseguir chegar a esse ponto, chegar ao nível do artista que ele é hoje, é para mim Sal da Terra é um documentário extremamente necessário é, para aquelas pessoas que gostam de arte. De qualquer arte, se você quer, gosta de qualquer tipo de artista, você quer saber o nível de dedicação que você tem que chegar a um nível de excelência máximo no seu campo, o Sal da Terra. Pra mim, pô, e se você for, for ver a, até o próprio Senna, ver o próprio Pina, que a gente citou aqui, é, você vê que são pessoas que. Se, é, você vê o esforço dessas pessoas pra chegarem ao ápice dos seus campos. E eu acho que o Sal da Terra, vivendo eles, consegue fazer isso. Ele consegue mostrar o sacrifício que o Sebastião Salgado fez, inclusive em nível pessoal, pra conseguir ser. Maiores artistas visuais
3: Os maiores fotógrafos
0: do mundo É, Wilker, por favor
3: Falar sobre um dos meus documentários, na verdade, favoritos aqui, A gente tá chegando, estreitando a lista, né E vai chegando nos, nos emblemáticos aqui, né Esse documentário, ele me pegou assim De um jeito que eu fiquei por mais de uma semana Assim, pensando Meu velho, o que é isso, brother Isso se chama O Homem-Urso, né, de 2005
2: Nossa <risos> Do... Oh. do, do re... <risos>
3: é, genial Renzog, né? Que conhecido Sim. mais pelas obras dele de ficção, né? Cineasta consagradíssimo. É um documentário, na verdade, se a gente for analisar assim a, a grosso modo, né? Ele é bem simples, né? Ele fala, na verdade, de um pesquisador, né? De, da natureza, especificamente por ursos, né? Ursos pardos e tal. E esse cara é o tipo do ambientalista, que ele era aquele cara muito vidrado, sabe, Júlio? Que ele não abria margem para nem pra discussão, sabe? Que legal. Ele dizia que os ursos eram, eram formas de vida superiores, né? Tal, que eles entendiam muita coisa e tal, e que ele conseguia se conectar com os ursos e tal. Ele era o tipo do cara que as reservas naturais proibiam dele entrar de tão chato que o cara era, cara. Ficar, pegava filmagens, fazia horas de filmagens, cara. Horas, dezenas de horas de filmagem dos ursos, né? da vida dos ursos, do comportamento deles e tal. Numa dessas andanças dele aí, com, junto com a mulher dele, né, ele namorava alguém, é alguém que pra namorar um cara desse realmente tem que <risos> entrar na vibe dele, né, também, né. É. E numa dessas, num desses casos, né, tava ele e a mulher dele lá, e os dois foram atacados, né, por, por um urso pardo, e o urso pardo, pardo devorou eles. Foi uma história muito triste, assim, e tal. Mas o documentário que o, o resolve fala basicamente aqui... É o respeito e o nível de estreitamento do homem com a natureza, sabe, cara? Assim, a, a forma como ele discute. O, o lado intimista que ele aborda desse, desse cara, sabe? Do, é Timothy Trandwell. É, é bonito também. Se a gente for notar, assim, essa, essa loucura desse cara, também é bonita, assim, se você reparar a paixão que ele tinha por, por esses animais tão brutos e tudo mais e pela beleza que ele via, tudo aquilo ali mas ele não respeitava, sabe, certos limites que é colocado nesse documentário entre a natureza e o homem, né, ao mesmo tempo que a gente precisa dela, a gente precisa ter que respeitar isso também, e é, é muito fascinante a forma quando ele desmuda, assim, a psique do cara, sabe, cara, é uma história que você olha assim, e, caramba e troço viajado, né? O um cara morreu, então eu vou ver o documento. Assista pra você entender. Isso eu acho que os amigos aqui já, já viram. já Com também. certeza. Uhum. Só,
0: só, só é mais Sim. irônico né o cara passar a vida toda estudando os ursos e morrer exatamente num ataque de um urso, né? Bruno, por favor.
2: Bom, Juliandinho, eu escolhi mais um, um documentário aqui que fala um pouco também sobre a questão cinematográfica. É um documentário que eu vi também já tem um tempinho, mas eu ainda acho muito interessante que eu não sei como ficou o nome dele em português, mas em inglês é The Cutting Edge, The Magic of Movie Editing, hum. que fala sobre a montagem cinematográfica, essa magia por trás da montagem cinematográfica que muitas vezes a gente uh, não vê ou não percebe, enfim, né? Principalmente o público em geral não, não nota tanto, Sim. né? Essa coisa da montagem em si mas o papel fundamental que a montagem tem em, em construir toda essa, essa forma pra gente que o filme fica no final né? então você tem grandes, grandes é, pessoas da indústria falando sobre isso, você tem por exemplo Walter Murch, que é um excelente montador, o assim, um cara que montou filmes é, geniais como Apocalipse Now, enfim, Tarantino falando, você tem Ridley Scott Só pra dizer viu, Bruno, Bruno, Spielberg. o corte
0: no tempo, hum. a magia da edição de filmes que tem... Imaginado, inclusive, no YouTube, tá? Link no post. Olha aí,
2: legal, bacana. Então você tem James Cameron, e o mais bacana desse documentário, Junior, de que me fascinou bastante, é que ele é um aprendizado sobre como a montagem foi evoluindo durante o tempo, né? Como os filmes eram montados no começo, lá atrás, Galera. e como a montagem foi ganhando muita força, principalmente aí, depois de Godard, depois de Truffaut depois dos pensamentos em relação à própria novela e vague, como a montagem era feita, a própria montagem soviética dos filmes, o quanto isso influenciou,
0: uhum.
2: enfim então eu acho que, novamente, né, pra, não só para quem gosta de cinema, mas para quem gosta de história também, de, de enfim, de entender um pouco mais de como é feito esse processo tão interessante que é o da montagem dos filmes que é um, é um processo inclusive muito complexo, envolve uma série de coisas, tem filmes que ganham uma cara totalmente totalmente diferente na sala de montagem ali, tem filmes que começam de uma forma e terminam de outra que o pensamento do diretor de uma forma e o montador salva muitas vezes o filme inclusive isso aí não é nenhuma novidade vários filmes já passaram por isso, enfim é. tem pois gente é, que então... sofre hoje né, com o problema que isso o montador se foi, né? exatamente, então quer dizer, Oi, Tarantino. É, The Cutting Edge é, The Cutting Edge ele, ele tem essa, essa grande brincadeira de, de falar um pouco sobre esse lado do cinema que as pessoas pouco falam, às vezes pouco tem conhecimento, então você tem técnicas como jump cut sendo explicadas, você tem técnicas como elipse, uh, entre outras, sendo faladas e tudo mais, e, e com riqueza de detalhes, né? com exemplos, onde, onde utiliza, onde não utiliza, quem criou, quem foi o primeiro a pensar aquilo, aonde, entendeu? Então é interessante, eu acho que é, é mágico você poder ver tantos profissionais tão gabaritados falando sobre a montagem como nesse documentário.
0: Mano. Excelente, Gente, um documentário que eu vou recomendar aqui Eu assisti mais ou menos tem uns dois anos Quando eu estava pesquisando Para fazer um Rapadura Cash é, E acabei caindo nele assisti, Fiquei extasiado Pelo exercício que é esse filme é, Se chama Olhos Azuis é protagonizada por uma, por uma professora uma socióloga chamada Jane Elliot, que ela ela pratica um exercício sobre racismo, nos workshops tipo, ela faz uns workshops sobre sobre discriminação e tudo mais e aí ela faz uma seleção de pessoas para participarem desses workshops porque é, é muito concorrido e cara, só que as pessoas não sabem o que é que vai acontecer nesse workshop especificamente e as pessoas que são selecionadas elas são selecionadas a dedo pra exatamente experienciarem o que o, o, que, o, o que ela quer provar, né? O que ela quer comprovar. Ela só seleciona... Tipo assim, ela pega tem uma sala e nessa sala, 30% é, é composta por negros, tá? Nos Estados Unidos. E 70% é composta por pessoas brancas de olhos azuis. E aí, ela pega essas pessoas de olhos azuis, e aí ela coloca na pele de, do workshop no dia inteiro, é mais ou menos como o negro norte-americano passa no dia a dia dele simplesmente por ser negro, e aí ele coloca nessas pessoas como se o olho azul fosse o objeto de, 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 de discriminação, sabe, tipo, o policial olha para essas pessoas e fala assim, ô, 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 peraí, peraí vou te revistar aqui, aí não é por quê, porque não porque você tem os olhos azuis e eu acho que você é, é, merece ser revistado sabe, ele faz um experimento com essas pessoas, é, é como se ele tivesse pegando o racismo que é empregado aos negros e colocando um outro tipo de discriminação... E todo mundo se identificando com aquilo, sabe? Ninguém é querendo passar por aquilo. Aí você passa a entender mais como o preconceito é, é maldoso, né? Fere as pessoas e. E sem ser sua culpa. Você tá. Você tá sofrendo preconceito só porque você tem olhos azuis. Aí tem essa discussão, né? É muito. Um documentário muito bacana. Os pontos que são tocados nesse documentário fazem você abrir a cabeça, sabe é... e, o, e a reação das pessoas é tão real, porque eles não esperam passar por aquilo, sabe é... e, e é, é muito interessante, muito interessante a discussão acho que vale muito a pena assistir, esse comentário tem no Youtube legendado, inclusive é bem antigo, então a imagem tá um pouquinho mais ou menos, mas ainda dá pra, pra entender a mensagem, é do cacete olhos azuis se queira, por favor. O,
1: a minha próxima recomendação é extremamente recente. No momento que a gente está gravando esse cast, está na sua segunda semana em cartaz no cinema. Hum que é o Divinas Divas, da Leandra Leal. É... Sim,
2: Leandro. Ah, Eu vi entrevista com ela, inclusive, no Alto Horas, falando sobre o filme e uhum. tudo mais que ela tinha dirigido. Legal.
1: Eu tive o prazer de ir uma sessão apresentada, que é apresentada pela própria Leandra, é, aqui no Cinema do Dragão. E o filme foi super premiado no South by Southwest, nos Estados Unidos. É, foi premiado no Festival do Rio ano passado. E conta, basicamente, a história das, do, desse grupo de Divinas Divas, que são as travestis que... Eram basicamente as tias da Leandra Leal Quando ela cresceu lá no Teatro Rival Que é da família dela uhum. E esse comeback dessas, dessas garotas De volta aos palcos do Rival É tantos anos depois Todas elas já, já na terceira idade é, Você vê gente como a Rogéria Fujika de Holiday Jane de Castro Mas a que mais chama atenção Até por conta da, do seu posicionamento Que é um pouco diferente das demais É a Marquesa Os depoimentos que você vê delas Durante o, de, durante o desenrolado filme, vê que são são realmente artistas é, comprometidas com seus ofícios, que possuem até mesmo é, divergências entre elas sobre sua suas se respectivas sexualidades. É, algumas se veem como mulheres, outras não. É interessante ver isso do ponto de vista de um grupo de pessoas idosas e entender como, a, como elas sobrevivem, como essas pessoas sobrevivem no seu dia a dia, é absolutamente fascinante. Cada coreografia, cada passo, a guerra de egos que existe entre elas. Porque você coloca mais de um artista num palco, vai ter guerra de egos. Sim. E, e aqui com certeza existe uma guerra de egos. Algumas querem um protagonismo mais forte, outras brigam para ter um pouco mais de espaço. É interessantíssimo, é um ótimo documentário. É, apesar de ser uma história extremamente pessoal para a Leandra, ela aparece pouquíssimo. Você vê pouquíssimo dela. Às vezes aqui ali, uma câmera, ela aparece no canto da câmera. Você não vê um discurso dela, ela não tenta politizar você. Porque ela tenta contar a história dessas pessoas. Apenas isso, e ela faz de maneira
0: incrível. Muito bem, Wilker. Falando
3: do mestre, finalmente aqui. Não vou indicar o meu documentário favorito dele, mas eu gostaria de indicar esse, porque eu acho que é mais acessível para a galera e mais atual também. É um filme de 2002 chamado Edifício Master. Basicamente é o seguinte, né? É, o, o Coutinho, ele vai pra um, um edifício muito clássico, né? Ele procura, na verdade, um, vários edifícios antes disso, né? Vai visitar vários edifícios e tal. E ele chega no Master, né? Que é no Rio de Janeiro, em Copacabana. Que, na verdade, ele vai entrevistando várias pessoas, né? Fazendo uma, uma espécie de seleção da vida dessas pessoas e tal. Chega de 276 apartamentos, né? Ele visita ao todo. Então, é muito grande lá esse local. E, cara, o que ele consegue tirar de lá... Cada, parece que assim, é, é, eu escolhi cerca de 10 histórias, mais ou menos assim. juro sem exagero nenhum. Cada história, cada uma dessas pessoas, história de vida mesmo. Real, é, a pessoa contando, história de vida mesmo, assim. Daria um filme. E daria um filme interessantíssimo, assim, sabe? É, esse é realmente, assim, o tipo do documentário que ele surge, assim. Ele tem a alma mesmo do documentário, sabe? Da, da, da coisa da, das pessoas, da vida das pessoas. De, de gente começar a falar, se emocionar no meio da gravação. E aquilo fluir, sabe? E, e o Coutinho era um mestre, assim, muito elogiado. Por, apesar dele ser um cara que falava muito pouco assim, sabe, fora das camas e tudo mais, bem reservado, ele era um cara que conseguia tirar das pessoas, sabe? Aquela coisa guardada dentro de você, né? E, e as lembranças, ele conseguia ir direto, sabe? Ele conseguia ser certinho. E o, e o Edifício Martian é um dos filmes mais geniais assim da, da carreira do Coutinho, que é onde ele se aprofunda muito assim, na alma humana mesmo, sabe, cara? E ele teve a sorte também, né? Documentarista precisa ter sorte, cara. Precisa ter um momento pra, pra registrar aquilo ali. Ele teve a sorte de pegar personagens, né? Como ele costuma dizer, personagens geniais, assim, sabe, tem momentos emblemáticos, assim, você dá um nó na sua garganta, sabe, de situações, assim, de gente decadente, né, de outra, de outras, outros tempos, mães, assim, tipo, é, tendo que se prostituir pra sustentar o filho, tipo, o, o síndico que, ele entrevista o síndico também, o síndico é meio que uma espécie de governador desse local, sabe, todo mundo vai lá tirar dúvidas com ele, ele comanda tudo e tal, cara, é uma obra, assim, seminal, seminal, assim, nota útil. Ultra 10, assim, né? Se você, se você gosta de cinema, se você gosta de, de ver história de pessoas e tal. Esse é um dos filmes, assim, imperdíveis na filmografia do Eduardo Coutinho.
0: Tem no YouTube. Excelente, tem no YouTube, né? Acho que 90% dos documentários que a gente tá falando aqui tem, tem no YouTube. Exceto excelente, os Beatles lá é do E o Crazy Love que tu falou. <risos>
1: <risos> você vê que o Crazy Live
0: tem inglês você não tem legendário Bruno, por favor, Bruno
2: vamos lá, Jurandir, vamos lá eu escolhi um outro documentário que eu acho bastante interessante novamente falando um pouco sobre o esporte eu escolhi I am... Ali ou eu sou Ali. Ali. A história de Muhammad Ali que foi um dos o grandes,
3: talvez o maior boxeador. O maior. Né? Pode falar. O maior esportista negro da, Mike história, Tyson, da, Mike da Tyson. história. O maior esportista. 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 É. mano? Ele. Ele, ele é. <risos>
2: ele é.
0: Mike Ta Mas, o Ali. Se levasse um direto do Mike Tyson, ele, ele já, ele, ele, ele fazia que nem sabe quando o Alex Kidd morria e subia o, o Fantasminha. Ué, ué, ué. É Exatamente. O que acontecia com o Ali? Que levasse um soco do Mike Tyson. <risos> Oh, Jiradinho.
3: Sei, Jurand, sei. O cara ah, era, bom. tipo, a galera dizia que o cara era melhor que o Sugar Ray lá, Robinson. porém, porém
0: era... se o Ali aguentasse um round, ele venceria o Mike Tyson. Porque o Mike Tyson só durava um round. <risos> <risos>
1: E o Mike o o Tyson foi
3: falar, mano. Off-top aqui, pô, nos anos 90, a gente era outro cara que a gente acompanhava sempre na Globo, né, cara? O Globo oh, fazia é questão de transmitir
0: é. as lutas do cara. Né? O Mike Tyson era um maluco do caralho, cheio de problemas e tudo mais, que, Não é, que tem, inclusive, um documentário, né? O Mike Tyson, a queda de um ídolo, né? Acho que é relacionado a esse. É do, foda, do do Cara, o,
1: Tyson, o documentário do Tyson é muito foda. Cara. É muito foda. Muito,
0: muito. É muito foda, foda. Cara. Muito, muito. Tá aí, tá, tá, tá relacionado ao do Bruno aí, do Ali. Eu lá, Bruno, continua. <risos>
2: pois é, o do, o do Ali interessante porque é, na sua biografia ele além de ser um, um pugilista né ele, além de ser um esse lendário boxeador ele é um, um ativista né ele tem ele tem a sua a sua questão do, do das causas negras enfim a própria questão da religião né da conversão dele yes. uh, e, e o mais interessante é que ele ele não tinha papa na língua, né? Ele se dizia o melhor, ele dizia que ele era o melhor, ele dizia, inclusive, coisas que naquela época as pessoas... Cara, como é que esse cara pode estar tá falando isso, entendeu? E ele ia e falava, entendeu? Uh, o, o fato dele não se reconhecer na, na é sociedade, foda, ele não reconhecer é. o negro como um espelho pra ele, né, as, e tudo as mais. As entrevistas e... do
3: Ali... São tá, fantásticas. Eram claro, sempre os, muito polêmicas. Os aí.
2: discursos
3: do Ali, você... Meu Deus, cara, e naquela época lá, assim... É um cara que era pau a pau ali com o Malcolm Rex, meu filho. Era na, sim. Nos discursos, sabe, cara? Era, era o cara que chamava o OJ lá para ir, o OJ se recusava, sabe? O cara metia a cara e falava que tinha que falar mesmo na frente dos brancos e tal. Não queria nem saber da carreira. Se tornou um dos maiores ou o um maior esportista aí do século, né, que a galera fala, mas hum. o cara era, era, eles transcendia muito mais que isso, né, transcendiam o esporte, é, a própria religião mesmo, né, que ele é, 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 entrou no islamismo, né, e tal, e falava desse tipo de preconceito contra, contra eles e tal, a causa negra, o cara era, era realmente um ícone, assim, que, que é inexplicável, velho, assim, a...
2: O quanto, quanto incrível era, foi esse cara, né, Fer? Foi o Mohamed Ali. E o Showman, né? O, o Ali era um grande showman. Ele tem uma luta lendária contra o Foreman. Que ele isso, venceu de uma isso. forma assim absurda. Foi incrível, <risos> incrível. Uma luta realmente incrível que entrou pra história do boxe, então eu acho que é interessante não só para você conhecer a vida e obra do, do Ali, mas para você conhecer também tudo o que ele representa até fora do próprio do, própria América, né? até para o mundo realmente, com é um cara que é visto assim com, com muito respeito e principalmente com muita admiração por todo o trabalho, por toda a trajetória de vida de um garoto pobre, humilde, que se torna essa lenda do esporte negro, né? então eu acho que daí dá pra tirar um pouco do que que ele sofreu, do que que ele passou, do que que ele viveu e do que ele conquistou também. É, acho que é, eu sou Ali, é um daqueles documentários que você vê e no final você fala, pô, cara...
3: Acho. o Ali não, ganhou... A gente pode ser mais, né? O Ali ganhou revista com super-mema.
0: Sim, sim, a luta do mema. século.
3: E ele ganhou a luta, cara. E, e mostra, né, Sicas, tipo, ele... Ele na cidade, sendo abraçado pelo povo e tal lá. Caramba, velho.
0: Cassius Clay. Meu
3: Deus. Cassius Clay. Tudo
0: bem, gente. Última rodada, hein? Deste listão. Eu vou puxar um filme chamado Comprar, Tirar, Comprar. É um documentário absolutamente fantástico é, que você passa a entender. Você sabe aquele pensamento que a gente tinha nos anos 80 e 90? Sei lá, que a gente comprava uma TV e ela durava 15 anos. E hoje a gente compra uma TV. Se ela, se ela durar 5, já é um, um absurdo. É lucro. Sabe? Quando a gente comprava, sei lá, é, eletrodomésticos e eles duravam 10 anos, 15 anos, 20 anos, sabe? E, e hoje os eletrodomésticos, eles são, cara, ventiladores. Às vezes a gente compra e dois, dois três meses eles já estão quebrados, cara. Isso não... não tem a, a durabilidade muito pouca é isso, é o, é o que ele chama de obsolescência programada, né? Isso, isso foi um estudo que esse documentário fez mostrando que essa ideia vinha lá da década de 20. A ideia que muitos empresários tinham de que, que, assim, eles no começo eles focavam que os produtos fossem bons, que eles durassem muito, só que se eles durassem muito, eles iam lucrar pouco, porque se assim, as coisas estão durando, as pessoas vão comprar menos, né, então eles passaram a fazer os produtos mais vagabundos. Descartáveis, né? Descartáveis, com, com menos re resistência, sabe? E, cara, é um estudo absolutamente fantástico, é sobre o ah, um mercado de celulares que nós temos hoje, sabe? Que depois de um ano, o teu celular parece que não, não é mais tão bom quanto você comprou no ano anterior, sabe? Assim, ele já, já tá muito ultrapassado, porque o mercado, ele vai engolir ele pede para que você substitua As coisas que você tem A sua TV, você substitua seu carro você substitua seu celular A parte tecnológica, o computador sabe? Eles sempre pedem que você substitua é, Tudo isso e esse, esse documentário É maravilhoso, tem no Youtube também legendado Comprar, Tirar, Comprar E aliás, em alguns lugares é conhecido como Comprar, Jogar Fora e Comprar Documentário muito, muito, muito bom
1: Siqueira, a minha última recomendação É um filme que tem no Youtube Acho que é um dos diretores favoritos do Wilker também que é o do Lírio Ferreira. Aê. Que é o Homem que Garrafava Nuvens. Que fala sobre o Humberto Teixeira, conhecido aqui no, no Ceará como o Doutor do Baião. Aê. <risos> Ah, foi no documentário?
0: se queria que tu assistiu um cinema em Ceará e aí tu ficou falando, caraca, esse filme é muito bom e tudo mais, etc. Isso. O fez crítica, cara. que a gente Hã? escreveu esse filme,
2: cara. O, o Wilker citou esse filme numa gravação que a gente fez sobre cinema nacional. Eu lembro dele ter falado.
1: Foi, foi, citei. É simplesmente sensacional ver a parceria dele com o Luiz Gonzaga e ver quanto esse homem é, influenciou não só na parte da música, não, influ não só influenciou gente é, que hoje a gente admira como Maria Bethânia, Chico Buarque, Pelchior. David Byrne, é, Fagner, vê esse pessoal todo, que são filhos de um modo ou de outro de Humberto Teixeira. Vê as origens dele até se tornar o ascender como o compositor que ele foi. Mas também a influência dele na parte do direito, cara. É, é. E político, da... né, político, né, o cara? Político também,
3: era, cara. Era político, era questão de, de Tinha um grande nome na, na parte de direito. Era uhum. da vida artística também. O cara era multifacetado mesmo, cara.
1: Exatamente. E o filme ele também não, não, não se furta de dar um, um ou dois, uma ou duas contadas nos podres do cara. Então é um filme que é extremamente complexo com o um personagem... Idem com um material de arquivo fabuloso pra quem ama música brasileira é imperdível. Tem no YouTube, tá lá, assista.
0: Link no post. Wilker. We'll Bom, vamos
3: lá. Vamos nos despedir. Só que eu, dessa vez, vou despedir de um... É uma indicação, mas, assim, uma indicação para o seu gosto, assim, viu? Veja por sua conta em risco. Hum, <risos> Porque hum. eu costumo dizer que esse foi o filme mais assustador e mais triste que eu já vi na minha vida, cara. E, por, por sinal, também um dos, que, um dos mais marcantes, assim, sabe, cara? É, eu passei dias, assim, para digerir. <risos> foi esse documentário não saiu aqui no Brasil eu sei que ele passou depois de anos assim eu tinha baixado ele e tipo com legendas em inglês cara tem de, de um jeito de, de, de ver dessa forma mesmo assim e tal e depois revi de novo e depois eu soube que ele passou na TV por assinatura e tudo mais que é o nome do documentário é Dear Zachary um caso chocante o documentário é Brutal, brutal, assim, ele, ele fala, na verdade, de, de um rapaz que era muito querido, assim, sabe, cara, era, era, o, era o meio gordinho da turma, só que era aquele cara que todo mundo amava, cara, tá perto dele, sabe, o, o Andrew Bagby, e sabe aquele tipo de amigo que você vai pra casa desse amigo, se reúne toda a galera na casa desse amigo, e tipo, as mães, a mãe do cara e o pai do cara é amigo de... De você também, Sim. né? Tipo, é uma família, né, cara? Todo mundo ali é uma família reunida mesmo e tal. E esse cara, é, ele começa a ter um relacionamento com uma mulher mais velha que ele, né, cara? Ela é extremamente possessiva, extremamente ciumenta, né? Ela fica grávida dele. E de, de tantas discussões, de tantos casos assim e tal, em que os amigos falavam, cara... O documentário é bem misterioso, assim, porque... Aí, vejam só a ideia desse do, do documentário qual é. O Andrew Bagg, né, depois de um tempo, depois de tantos falarem e tal, essa mulher pirou o cabeção e matou o cara. Matou o cara, assim, de uma maneira... Caraca. A cidade inteira, é, o bairro inteiro, na verdade, ficou desolado com isso que ela fez. Aí, o que é que um, o amigo dele fez? Ele decidiu fazer um, um documentário, né, como se fosse uma carta de adeus pro amigo dele, pro Andrew, tá ligado? A mulher que matou o Andrew a família soube que estava esperando um filho do Andrew e ficaram sem saber o que fazer nessa hora, mas mesmo assim, um amigo dele falou que ele ia escrever um, ele ia fazer um documentário para entregar ao filho do Andrew quando ele estivesse grande, para dizer quem foi o pai dele, quão, o quão gigante era o pai dele, cara. E, Fala. coisa vai, coisa vai, a mulher vai presa, é, tudo mais, é, depois de um tempo, a guarda do menino vai os avós, né, obviamente, a mulher é extremamente desequilibrada, né, começa a ameaçar os avós também e tal, e só pessoal vê que não tem condições, né, dela ficar com a criança. Sim. Só que, em determinado momento, ela se solta e a justiça dá a guarda pra alguém. Luta merda. A, a, os, os avós da, da, do, do garoto, eles ficam o tempo todo é, tentando reaver a guarda porque eles dizem que a mulher é desequilibrada, que essa mulher não pode ficar impune, que não sei o que. Cara, o tempo todinho, e isso aí, tá em custódia, e ela pedindo dinheiro, faz a vida de, de, tudo um inferno, e o cara registrando o juiz, todos esses anos, ele registrando lá, uhum. o que aconteceu e tal, pra falar pro menino e tal, cara, ela mata o menino.
0: Pô, puta ela que, mata que criança. pá, não acredito. Cara,
3: gente, cara,
0: quando, quando Pô, eu já tava imaginando Deus, aqui, eles mostrando o filme pro moleque, cara, Cara. também achei isso.
3: Cara, ela mata a criança, velho, ainda bebezinha, praticamente, cara com três anos de idade, ela extremamente desequilibrada. Putz. E mostra, tá ligado? Tipo assim, passo a passo. E quando o, você vê que... Mostra a reação dos dois avós caindo em prantos, cara. Quando eles lembram disso. Puta, cara, você mano. vai... Você vai pro chão, cara. Você é assim... Sua, sua vida acaba, sabe? Assim, você não consegue conceber que... Que aquilo existiu, cara. Que aquela história realmente existiu, sabe? Então, esse documentário é, é acho que foi a prova mais forte do, do, de uma experiência audiovisual que eu tive. Assim, eu fiquei dias mal, assim, eu fiquei muito abalado, cara situação, por isso que eu tô falando, cara, se você for assistir sua, por sua conta em risco
0: tem, é um, tem, tem um link dele de no, no YouTube, só que é legendado é em inglês não tem em português, então quem mais um pouco de inglês acho aí que você,
3: é e eu, se você quiser baixar, né, eu acho que você consegue aí, baixar ele, mas, mas enfim, ainda assim, eu, o rapaz continuou a filmagem, o um menininho então depois da morte e tal, e fez esse documentário e tal, e é um documentário, não é um de diretor cara, um diretor mesmo não, não, é um amigo do cara que tá fazendo documentário e ao mesmo tempo que é triste pra caramba, é, é é, é realmente uma declaração de amor do amigo, né, Fala. registro e tal da vida, da vida, assim, é
0: Fala, é... Tem, tem um link no post aí, pra quem quiser assistir. O documentário tem muito disso, né, cara? Que é trazer... A, 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 nem sempre as histórias são é, boas, né? Assim, é, é... a realidade, não. O documentário é real, né? E essas coisas acontecem, Pois né? é. E é, o registro tá aí pra gente é, aprender né, com tudo isso. Bruno, por favor, Bruno.
2: Rapaz, depois disso fiquei até sem palavras aqui. <risos> Bom, vamos lá. É, meu último, Jurandir, é um documentário de um grande, grande, grande mestre do, do cinema é um cara que eu admiro muito, que inclusive faz aniversário no mesmo dia que eu, inclusive é. isso que é o Scorsese, cara. E... É o Martin Scorsese. Eita. Trazendo O um cara que é apaixonado por cinema, obviamente. Né? Então ele fez o, o documentário em parceria com o Michael Harry Wilson. Uma viagem com o Martin Scorsese pelo cinema americano. E o legal desse documentário é que é um passeio realmente por tudo aquilo que o Scorsese gosta do cinema americano, sabe? Desde do, os clássicos filmes lá atrás do, de Western. Sim. Até, enfim toda a cultura americana de cinema, né? Os musicais, uh, os grandes épicos, enfim. Então, os Scorsese promove um grande passeio, um passeio muito pessoal, porque ele vai de encontro a cineastas e atores e, enfim, produtores, inclusive que ele considera importante para o cinema americano, mesmo, Bruno? ele o fala filme mesmo? uma viagem com Martin Scorsese pelo cinema ah, americano. É uma
3: viagem, acho que é uma viagem pessoal pelo sim, cinema americano. Sim, a personal journey with Martin é, Scorsese,
2: é. com certeza. Esse, esse, filme, ele...
3: esse filme saiu aqui, Bruno, é, no Brasil, pela Versátil, e ele saiu junto com, com outro documentário do Scorsese, que é, eu tenho ele aqui, estou segurando ele, <risos> <risos> que é Minha, Minha Viagem à Itália. É, o Silvio Scorsese uhum. é o meu cineasta favorito, pra quem não sabe. Sempre vou em busca desses documentários dele e tal. E quando a Versace lançou aqui eu fiquei maluco, né? Que é uma edição linda e tal. Assim. Sim, tem, no claro, claro. E então, e tem você...
0: legendado, tá?
3: É, e se você quiser comprar, tem também tem pra vender, viu? Da, da Versace.
2: Não, é. E vale. Eu acho que vale muito a pena porque quem gosta, novamente, de cinema e, e principalmente do cinema americano, né? E quer entender um pouco de, de como... Eu acho que o mais interessante é que o, o, o Scorsese, ele é um cara que ele além de um apaixonado por cinema, apaixonado por documentários, ele é um cara que ele se auto-referencia e referencia o cinema nas suas obras. Né? O cinema não só americano, o cinema mundial, mas o cinema americano muito por conta dessa, dessa, desse amor que ele tem pelo cinema americano. Né? Então você vê muito de grandes diretores nas obras dos Corsairs. É interessante você ver ele falando sobre, sobre esse cinema, ele falando sobre uh, Chaplin... Uh, Kubrick uh, Griffith, enfim, grandes cineastas e, e, e dizendo o, o que aquilo somou a própria história americana, né? eu acho que o cinema também ele é um, um, um espelho para o seu momento para o momento que aquela sociedade vive entendeu? Então é, é interessante ver os Scorsese passando por tudo isso e ele como um grande diretor referenciar grandes diretores né? dizer, olha, esses aqui são mestres que passaram e é por eles que eu faço cinema é esse amor que eu tenho pelo cinema, então é um grande, é um grande testemunho de amor por pela sétima arte, então acho que vale muito ver, entender, apreciar e conhecer até filmes que você provavelmente nunca saberia ou, e que são obras que o Scorsese gosta muito, né? que estão no DNA dele. É um, então, estudioso, né? um grande
3: estudioso do cinema escocês, Scorsese,
2: além de tudo, né? Sim, o cara que entende cinema no DNA do cinema. né? E juras, é, por, por favor, quando é que
3: a gente vai fazer essa biografia do Scorsese?
0: <risos> mais um, <risos> a gente, é, é sempre os, é os cast com que deixam promessas abertas. <risos>
3: Scorsese,
0: <risos> Hitchcock, né cara? Ah, Crossal, ah gente, Crossal é. Se essas pessoas ouvirem, eu acho maravilhoso. O ruim é fazer sobre esses caras e aí ter um terço do do, o do Scorsese do, 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 da, pode valores. fazer
2: que vai ter, vai Hitchcock, ter da
3: loucura. Scorsese, cara, é
0: isso. É.
2: Corsese, não tem como
0: eu não o, o HitCorp também, Deus. né, cara? O HitCorp é Eu adoraria fazer. Hitchcock, com certeza. O Rapadura tem que ajudar, né? Tem que, tem que querer também, né? Ainda não, ainda não fechamos aqui, tá? Porque nós temos duas vaguinhas aqui pra, aí, pra, duas pra encerrar a lista de 30, porque foi pra cada, né? Eu posso puxar um aqui em homenagem à internet? Eu acho que é importante. Olá. Tem um que é muito bom, que eu acho que é acessível pra todos, que é o Indie Game The Move. mostrando, hum. mostrando aí, o desenvolvimento de jogos de videogame. Indie, né? Assim como, como, é, como é diferente o desenvolvimento de jogos para o mercado indie.
3: vidas. Macho,
0: é maravilhoso, <risos> eu que é maravilhoso esse documentário. Você vê o quanto que essas pessoas, às vezes trabalhando sozinhas, cara, por 10 anos, fazem para uhum. lançar alguns jogos e alguns deles acabam se tornando grandes clássicos, assim, sabe? Como o cara que lançou o Braid ou Fest, sabe assim? E as dificuldades as superações e tudo mais. Eu acho que Indie Game The Movie é uma excelente recomendação. E uma, uma recomendação maravilhosa. Que eu acho que muita gente assistiu. E se não assistiu, tem que assistir. Porque vale a pena pela discussão. Pelo que gerou na internet. Eu lembro, esse ano de 2017, faz exatamente 10 anos que esse filme foi lançado. Ele foi lançado exclusivamente <risos> via Google Video. Que nem existe mais. Sabe qual é, Wilk? Que eu não sei.
1: Não sei. Zeitgeist.
0: O filme. <risos> eu acho o Zayt...
3: Já vi, já vi, já vi, já vi, já vi. Que é excelente, Gash, Cara, não vi, não, eu... Veja bem, veja bem. É, eu, eu vi os é que eu pirei né, quando eu vi. Lógico que, como todo mundo, né? Principalmente naquelas convenções das datas do Cheio de teorias de conspirações. conspiração, é, Aquilo ali, é, aquilo ali é, é extremo. Só que, depois eu fui ver um texto
0: e ah,
3: tal, ué. e a galera... Começou a estudar e disse que tinha muitas inverdades ah, ali cara.
0: Mas é isso, Muita você precisar ali. no YouTube, esse, esse vídeo, obviamente, tem no YouTube, legendário e tudo mais. Ele fala es especificamente sobre as teorias das As teorias da, da, da conspiração, assim, sobre o 11 que de região. setembro.
2: Ô, ô, Junior, ah. eu, Junior, eu tenho um caso, eu caso, um caso interessante pra contar sobre esse documentário. No antigo podcast que eu tinha de cinema, é, o Cinecast, inclusive, a gente fez a análise dos Zeitgeist, né? E a gente convidou uma pessoa que era ligada ao movimento do Zeitgeist no Olha Brasil. Tem, existe um movimento Zeitgeist no Brasil aqui.
3: Tem três JATGAST, te né, Bruno?
2: Já, já tem uns Exato. três. Exato. Né? E a gente tá falando, obviamente, do primeiro, Sim. né? Onde fala da teoria uhum, da conspiração uhum. do 11 de setembro do e tudo da mais. Da etc, religião, etc, etc. da
3: teoria bancária, isso. né? Que o, que o banco é um grande ciclo, né? Que você só faz trocar dinheiro tu dá dinheiro depois do devolver. Exato.
2: Isso. Exatamente. <risos> então veio uma pessoa do movimento pra comprar, discutir com a gente e levantou uma série de questionamentos e também explicou uma série de Pontos muito interessantes, foi muito engraçado ao mesmo tempo que foi muito revelador em vários pontos né, da discussão. É... é. é é um tipo de documentário que você termina ele e ele. Você continua com uns três ou quatro dias ele na sua cabeça, cara. Ele não <risos> vai sair tão fácil, Zunda não. É
0: bom pra conversar, sabe? Você Exatamente. Assiste. <risos> E você vai conversar, porque, irmão, aquele blocão que tem lá sobre, sobre religião, sabe? Pegando de várias as religiões... Datas,
3: as datas, cara. Meu irmão. As datas da religião é de Pagas
0: tá ligado? Meu irmão, se é verdade ou não, não, não importa, mas o jeito que é contado é muito bom. <risos> oh, é genial,
1: cara, A é questão é genial, do... do... do...
0: Do 11 de setembro, né, cara? Os, os detalhes, a, as filmagens... É, vejam sabe? como foi cortada a, a, as, a, os pilares. Pra quem gosta de teoria da, da, da conspiração, a é maravilhoso, é mano, maravilhoso. É <risos> maravilhoso. É um <risos> a igreja documentário. é muito bom. Gente, tá aí, 30 documentários. Gente, é uma lista porrada, né? Tem de tudo aqui, né? Opa! Tem opa, de tudo. Tem, então. é, ficaram de fora um milhão de documentários. Eu queria ter citado vários de música que eu adoro, sabe? Eu assisti vários, assim, desses shows que tem. Todos, todos é. eles eu, eu, eu gosto muito. Acho que a gente poderia... Vamos deixar a sugestão para as pessoas. Se as pessoas quiserem, a gente faz um novo listão de documentários só de música, pra gente falar alguns de música que tem. Exatamente. Cara, tem tanta coisa de música, cara, e é coisa aqui boa, sabe? Aqui no Brasil, viu, gente? Isso. Aqui no
3: Brasil mesmo, tem tudo um documentário de música que eu queria falar, cara. Queria
0: falar do no... aí, mano. É que eu dou um monte. Do maior valor que ele O início, o fim e o meio. É,
1: exatamente. O da Cássia é. cara. Porra, porra,
0: é, tem coisa. porra. O da Cássia.
1: Não, não,
3: é. deixa eu é, é, ver. Deixa pra é. lá. Eu vou mandar um abraço aqui pro, pro meu amigo Paulo Henrique Fontinelli, que só fez documentários fodas. Ele vai escutar esse podcast aqui. O cara que fez é, Django, né? O dossiê Django, fez o documentário da Cássia, fez o que virou um clássico já pra muita gente, que é o Loki, é a história do Ronaldo Batista. Um dia eu vou trazer o Paulo Henrique pra gente gravar, ó. Um aqui. Um dos melhores documentários ó, que eu, do eu, Então,
2: já que, já que tá mandando abraço, quero mandar um abraço também. Mandar um abraço pro Cleber Mendonça, que fez o crítico também, que a gente não falou aqui, mas é um excelente documentário Bom, também, valeria Klebón pena O Cleber no
3: nosso coração, meu filho. Já tudo bem. Rapadura cast
0: pro Cleber já, já mandei já pra ele ouvir. Olha e tudo aí, mais. Excelente. Aí gente, falamos aqui sobre documentários. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. É muito fácil. Encontra aqui a edição de documentários e deixe o seu comentário aqui com links possivelmente para. Eu sei que muitos deles eles têm no YouTube. O YouTube é essa ferramenta maravilhosa para encontrar filmes, sabe? E o é bacana é que as pessoas se dedicam e conseguem lançar os filmes legendados. Eu adoraria que muitos cineastas que nunca conseguiram lançar, sei lá, seus documentários em DVD, colocassem na internet, sabe? No YouTube. Tem tanto documentário que tá guardado no bolso de cineasta por aí, sabe? E a gente nunca vai ver. Quem viu, viu em festival. Quem não viu, nunca mais vai ver, sabe? É triste um isso, sabe? Eu queria que as pessoas colocassem na internet e usassem a, a, a internet como divulgadora, sabe, do, 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 do conhecimento, sabe, da arte, o documentário é uma arte maravilhosa que merece ser divulgada, e eu gosto muito da, do espaço da Netflix, que sempre faz questão de colocar milhares de documentários novos todos os meses, assim, sabe, de documentário de cozinha, a moda, de cotidiano, de todo tipo, sabe, é, documentário é um negócio maravilhoso, que fica a dica pra você que não, que não gosta muito do gênero, tá aí, Vai atrás que talvez você redescubra o amor por, por esse Eu gênero Eu acho
3: que em breve hum. em breve teremos um documentário aí que muita gente, fã do Rapadura, vai aguardar, hein? Sim. Aquilo que não vai embora, hein, Bruno? Tá ligado? Oh, o documentário esse, aí. né?
0: Tô ligado. Olha o aí. O Maurício Saldanha, né? Que ele tá fazendo há alguns anos. <risos>
3: Exatamente. Vamos Exatamente. ver se ele vai lançar também, né? Em breve. <risos> ele está, ele está, já presta a lançar,
1: lançou Eu Eu disse, Dez anos
0: pra fazer né? o documentário. <risos> É, mas muito bem, excelente Gente, siga a gente nas redes sociais Que é arroba rapadura no twitter facebookcom cinema com rapadura, Nosso canal lá no, no youtube É youtube.com.br cinema com Oficial, vídeos quase todos os dias Analisando cinema de forma mais Concisa, E você sabe aqui que toda semana Nós temos rapadura Cash. Ah, não esquecer do nosso instagram também Que é arroba cinema com rapadura É muito fácil de encontrar a gente por aí E espalhado, é isso gente Nos encontramos na próxima semana Tchau Very nice.